1: of Game returns now.
2: Game. Offense. five Free-Agency, der zweite Teil. Die Day of Game, der Football-Podcast, die 67. Episode, es ist Dienstagabend und äh, das Trio der vergangenen Wochen, was so häufig in den vergangenen Wochen hier sitzt, ist wieder vereint. Ich begrüße den Christian. Hallo. Ich begrüße den Max. Hallo. Und äh, wir klären die Bierfrage. Wir haben einen ja. Sponsor gefunden. Ja. <lacht> die Julia sponsert uns äh, heute mit äh,
0: Füchschen alt, das ja. ist äh, sehr nett, wir ja. vielleicht auch hören. Also, Vielen Dank. Vielen Dank an die Julia.
2: freuen wir uns. Machen wir mal auf. Also heute kein äh, Biertipp mit irgendeinem IPA, irgendeinem bayerischen Hellen oder sonst irgendwas. Wir sind heute ganz klassisch mit einem Düsseldorfer Alt unterwegs. Aber bevor es schlecht wird, immer hinein. (lacht) Richtig. Ja, ähm. Wer den immer noch nicht gelesen hat, unseren Mockdraft 1.0, der jetzt durch die Free-Agent-Geschichten äh, ein bisschen auch schon ja, nicht mehr ganz so aktuell für jedes Team oder ganz so gut für jedes Team passt, der kann ihn trotzdem noch lesen, delayoff.game.blog, unser Blog. Und ja, äh, Free-Agency und so weiter und so fort, deshalb äh, Headlines, so wie letzte Woche, um. Wir haben eine Menge interessanter Dinge. Ja, wie es so ist, der Fluch der Aktualität. Letzte Woche Dienstag haben wir äh, hochgeladen und dann ähm, habe ich mich ins Bett gelegt und noch ein bisschen äh, bei Twitter und NFL Network, die Free Agency, verfolgt. Hat er das Licht eigentlich schon ausgemacht? Gucke noch einmal bei Twitter und zack. Oder Beckham ist weg. Nicht War, mehr bei ja. den Giants. Ja, äh, er ist move. bei den Browns. Äh, wurde getradet, kurz nach der Aufnahme von Episode 66. Ähm, und... Mit den Giants wollen wir uns gleich noch beschäftigen. Aber erstmal mit Blick auf Cleveland jetzt die Frage an euch von mir. Macht das Cleveland jetzt zum Favoriten in der AFC North? Christian.
0: Ja, da, da muss man schon sagen. Die sind jetzt äh, zumindest mit oben dabei. Haben zumindest gleichgezogen, würde ich sagen, mit, äh, mit Baltimore, mit Pittsburgh, mit den etablierten Teams. Wir müssen ja ein bisschen bestätigen, ähm, die Leistung der, der letzten Saison. Aber vom Talent her, was da jetzt ist... Hut ab, also die haben äh, sich ja auch noch mit dem äh, Vernon verstärkt, äh, mit dem anderen Trade, mit dem Defensive End äh, der Giants und haben jetzt einen absoluten Top-Receiver, der äh, jung ist und es haben ja wenige Spieler äh, so ein Potenzial wie äh, Odell Beckham, der war natürlich auch manchmal verletzt, aber was er gezeigt hat, wenn er fit ist, äh, gehört er absolut zu den besten äh, Receivers der Liga, ist äh, jünger noch als... Äh, als Antonio Brown zum Beispiel und von daher, den will man haben, der ist ein absoluter Superstar. Der Sascha mag ihn nicht so, weil er auch ein bisschen dieses typische Receiver äh, gebaren hat, der hat ja schon mal irgendwo gegengetreten, hat sich aufgespielt und sowas, aber es war ja nicht, dass das ein Spieler ist, der grundsätzliche Charakterprobleme hat, der arbeitet extrem hart, der will Erfolg haben, der hat auch schon mal seinen Quarterback natürlich ein bisschen irgendwo durch die Blume kritisiert, aber... Man muss auch ehrlich sagen, Eli Manning hat auch zum Teil nicht gut gespielt in den letzten zwei Jahren. Er war der, der wichtigste Mann in der Offense, der beste Mann. Jetzt letzte Saison Barclay kam dazu, aber Beckham ist da schon ein super Spieler. Und für Cleveland ist es eine, eine schöne Sache. Ich gebe einen First-Round-Pick ab, aber das ist ja für so einen Superstar jetzt nicht, nicht die Welt. Wenn man auch mal überlegt, was Chicago abgegeben hat für Mac mhm. nach Oakland. Das waren drei Picks, glaube ich von daher ist das alles immer im Rahmen. Also ich finde den Move für Cleveland sehr gut. Wir haben jetzt einen, einen jungen Quarterback und einen jungen Receiver, top Topmann. Wie siehst du es, Max?
1: Also ich glaube, da hat mit keiner gerechnet mit dem Move von den Browns. Ja. Das war ja wirklich auch für jeden überraschend. Ich glaub, in der Früh habe ich dann auch gleich am Handy gesehen, oh, irgendwas ist passiert und dann Ich hatte euch ja noch geschrieben, aber
2: ich glaube, da, nee, da waren wir alle schon
1: genau und. Äh, ja, mega. Also ich finde die Browns, ähm, die haben sich auf jeden Fall jetzt in der eigenen Division auf jeden Fall nach oben katapultiert. 1-2, also den ersten oder zweiten Platz sehe ich da schon sehr, sehr gut bei, den, bei, den, bei dem Team. Ähm, was ich so faszinierend finde, ähm, jetzt hat quasi Jarvis Landry und Odell Beckham, das ist so das Duo überhaupt, gerade im College gegen LSU, yeah. ist Kumpel, jetzt super Kumpels, Kumpels ja. immer noch, auch in der Zeit, wo sie natürlich nicht zusammengespielt haben in verschiedenen Teams, spielen jetzt mit Baker Mayfield zusammen. Und das Lustige ist auch noch, dass der äh, Wide Receiver Coach, der Coach ist von der LSU-Zeit. Das heißt also quasi, der darf dann noch seine Schützlinge von damals mit quasi aufbauen in dem Team. Und mega. Also dieses Team, ich freue mich schon riesig auf die Saison. Allein nur die Cleveland-Spiele in der Red Zone zu gucken, etc. äh, Mega Deal. Also die Browns haben alles richtig gemacht, haben wirklich mal auf was in die Hand gemacht haben, den Pick abgegeben, zwei Picks sogar. Ne? Ja,
0: First-Round-Pick, so Bin, das äh, genau. Herzstück, dann noch ein drittes pick Und
2: noch ein Spieler. Und, Und äh, Safety, Jabril Peppers. Ja. Also, wie ich gelesen genau. habe, war das äh, von den Giants auch gewünscht, dass das Paket auf jeden Fall Peppers enthielt, hm. weil die natürlich Landon Collins an Washington verloren haben. Den Safety, das, da, da so konnten wir, sie da genau. eine, eine Lücke, eine Lücke schließen. Aber da, den gebe ich dreimal
1: die Woche ab. Äh, den, dreimal ab pro Tag gebe Tag Cleveland ab, Browns, ich also, gebe ich also, den auch ab. Äh, ne? also, aber allein schon die haben sich getraut, die haben jetzt einfach mal was auf den Tisch ja. gelegt, haben den Giants gesagt, ja. so, wir wollen euren Typen haben, die Giants sind drauf eingegangen, für Cleveland der Gewinn überhaupt. Weil
0: es auch, auch finanziell ist es eine gute Sache, er hat ja gerade den neuen Vertrag unterschrieben. Die Giants haben den genau, kompletten einen bonus bezahlt, die haben ihm quasi für eine Saison jetzt 20 Millionen oder über 20 Millionen bezahlt und die nächsten Jahre ist das für Cleveland machbar. Er wird gut bezahlt, er wird angemessen bezahlt. Er wird sicherlich
2: auch äh, wollen, dass, äh, dass es nochmal angepasst wird. Man, wird, man
0: kann da auch vielleicht nochmal was anpassen aber es ist trotzdem nicht, äh, ja, nicht so als wenn man jetzt äh, um ihn hätte bieten müssen mhm. äh, nochmal free agent mäßig und ganz viel ähm, signing bonus auf den Tisch legen muss also das ist auch erstmal ganz gut
1: ja aber wie gesagt jetzt mit dieser Offense die wir haben Mayfield dann ist ja hand gesperrt ähm, da kommen wir nachher nochmal drauf ähm, Chubb wird dann quasi der Starter dann sein der Best- Landry War. Landry ähm, Odell Beckham dann hast du den, äh, den Titan Joku, Joku. Also Leute, da können wir uns Ach, auf jeden Fall äh, so gut, in, ja. äh, auf was gefasst machen. Ähm, ich denke ja, dass er wahrscheinlich auch diese super offense auch wahrscheinlich die ja. Defensive auch vielleicht besser machen kann. Pusht das natürlich dann mit so einem Superstar vielleicht auch im Locker-Room. Das kann doch mal irgendwie so ein mit neuem Coach. Also die Browns, wirklich geiles Team jetzt und ähm, ist auf jeden Fall in der, in der Conference ein Riesengegner, auch für alle Teams, sage ich mal so, gerade in der AFC. Da es sowieso so ein Durcheinander ist, auch mit, viele Teams sind jetzt nicht so übertrieben stark wie in der NFC.
2: Und vielleicht Playoffs, Leute. Also man kann es vielleicht schon gar schon in den Mund nehmen. Ich finde erstmal den Ansatz von Max schön, muss ich sagen. Dass er sagt, äh, also ein Superstar kann noch mal einen Push im Lockerroom äh, bringen. Das ist ein, das ist ein Ansatz, äh, den ich ehrlich gesagt in, in der äh, Berichterstattung des 21. Jahrhunderts äh, immer wieder vermisse. Also immer häufiger. Weil es dann immer heißt, nee, da kommt ein Superstar, der hat ein Riesen-Ego. Das ist ein Problem im Lockerroom. Mhm. Und der Max sagt, nein, das ist ein Push. Das finde ich einen sehr schönen Ansatz, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, dass die Mentalität, die Head Coach Freddy Kitchens da sehen möchte, dass das so ein bisschen diese, es wird in den letzten Tagen immer oft davon geredet, Culture im Locker Room. also wie ist, die, wie ist das Klima, was wird erwartet, wie ist die Grundstimmung, das ist zum Beispiel bei den Rams letztes Jahr und vorletztes Jahr unter McVay schon immer wieder gelobt worden. Das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt gewesen, den die Coles jetzt immer wieder auch adressiert haben, um äh, auch zu erklären, warum sie vielleicht nicht aggressiv hinter den Top-Free-Agents äh, ja, äh, hinterhergegangen sind wie Bell. Äh, oder auch, dass sie vielleicht nicht Antonio Brown äh, ins Visier genommen haben, eben weil sie diese Culture aufgebaut haben. Und bei Cleveland entsteht, glaube ich, genau das jetzt. Und wenn mhm. Beckham und Landry zusammenspielen äh, und nicht alle zwei Minuten jemandem Zahnpasser unter die äh, Türklinke schmieren, also nur quasi ne, übersetzt nur Scheiße im Kopf haben, dann, glaube ich, ist das schon echt gut. Mhm. Äh, natürlich muss man aber auch hier mal meiner Meinung nach ein bisschen auf die Bremse treten, weil wir reden über Cleveland. so Die Cleveland Browns haben vor zwei Jahren kein Spiel gewonnen. Die waren 0-16, hatten den miserabelsten Coach... Dieses Planeten, der mit Football zu tun hat, um Christians Meinung über Hugh Jackson mal so <lacht> etwas zu bündeln. <lacht> so, dann gewinnen die, äh, was haben die gewonnen, wie viele Spiele? Ich glaube, sechs oder sieben. Waren sechs? Sieben, Hätten sogar mehr eins. sein können, ja. ja wie sieben so, acht genau, wie sowas, ja. Kannst du jetzt hier nochmal nachgucken, äh, bevor ich hier. Ne? Also, die haben äh, jetzt einen Schritt nach vorne gemacht. Die haben, wir, wir haben letztes Jahr gesagt, die müssen erstmal was gewinnen. Das haben sie gemacht. So. Und jetzt, zwei Jahre nach 016, oder beziehungsweise anderthalb Jahre nach nur 16, ihn die Favoritenrolle so aufzudrücken mit dieser einen Nummer. Ich weiß nicht, ob das schon wieder ein bisschen zu viel ja. Druck ist Richtung Cleveland. Ich muss ganz ehrlich ja. sagen, ähm, ich bin auf diesem Cleveland Bandwagon schon länger, weil äh, ich ähm, ja, für die Browns immer schon so ein, so ein klein wenig Sympathie hatte und jetzt aber auch gemerkt habe, mit Mayfield, äh, mit Chubb, mit Ward, in der DVM letztes Jahr schon gute Personalentscheidungen getroffen. Jetzt geht es aufwärts. Und, was hat Kitchens gesagt? Wer ist denn jetzt hier zufrieden mit, den, äh, mit dem Resultat, was wir hatten, mit unserem mhm. Record aus 2018? Das kann doch nicht unser Anspruch sein. Wir müssen sagen, wir brauchen 10 Siege, wir wollen in die Playoffs kommen. Christian, ich guck noch mal nach. Ja, ähm,
0: das, ist, äh, das ist richtig. Es hat natürlich auch was damit zu tun, diese Favoritenrolle, was ich noch sagen wollte, mit den Situationen der anderen Teams. 7-8-1, genau, Entschuldigung.
2: Guck mal, die ja. haben auch das unentschieden. 7-8-1. Ja, habe ich gesagt. Ja, ja. ja
0: richtig. Ähm, die ähm, äh, Baltimore- haben eine Menge Spieler verloren in der ja. Defense, wir kommen mhm. auch gleich, die haben auch Spieler geholt, aber die haben eher Qualität verloren, würde ich sagen, mhm. die, wie die Offense jetzt läuft im zweiten Jahr, das war ja eine, ähm, ja, eine absolut auf den Run aufgerichtete Offense erstmal, da musst du sich auch zeigen, wie kann man da auch Lamar Jackson weiter aufbauen, dass er auch passen kann, Baker Mayfield schien ja schon deutlich weiter zu sein in seinem ersten Jahr, also Defense hat Leute verloren, Pittsburgh haben wir viel darüber gesprochen, die haben Qualität verloren, Mhm. Jahr, da gibt es, glaube ich, keinen Zweifel ja. erstmal ähm, so Und das heißt also, die zwei Teams gehen runter. Cincinnati ist für uns ja irgendwo, hat noch nicht viel in die eine oder andere Richtung gemacht, war letztes Jahr nicht so stark. Und das heißt, wenn Cleveland jetzt noch da so einen Spieler dazu kriegt, dann na, natürlich kommen die irgendwo in der Favoritenrolle. Oder zumindestens, ich würde sie jetzt auch nicht als absolute Favoriten sehen, aber... Warum nicht Cleveland? Also es würde mir würde jetzt keinen mehr groß überraschen, wenn sie die Division gewinnen. Oder wenn sie zumindest mit Baltimore vielleicht äh, um den Divisionssieg äh, kämpfen. Oder mit Pittsburgh, wenn die doch noch ein gutes Jahr haben sollten. Ja, ja ich,
2: ich wollte euch jetzt auch nicht widersprechen. Nee, nee, ich, okay. ich, 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 für mich sind sie eigentlich jetzt auch der, äh, der leichte Favorit gegenüber den anderen. Aber ich glaube, Baltimore... Äh, Kommt jetzt natürlich wieder gedacht. auf den Draft ja, an und 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 alles. Und, Es ja, kann sich noch viel, es kann noch viel passieren. Ja. Und es kann auch immer noch mal... Äh, Also es ist ja bis zum Saisonbeginn, wir haben es letztes Jahr gesehen mit Oakland und Khalil Mack und den Chicago Bears, es ist nie ausgeschlossen, dass es bis eine Woche vor Saisonstadt einen Trade gibt. Superstars getradet werden, ja. Dass es auch wirklich einen einen trade sozusagen gibt. Und deshalb, ähm, ja, hier und heute, wo wir hier sitzen und und den den Podcast aufnehmen, würde ich sagen, äh, Cleveland äh, schon jetzt in in der Favoritenrolle. Ich glaube aber auch, dass sie das annehmen, weil... ähm, Baker Mayfield hat ein gutes äh, Rookie-Jahr gespielt. Dafür auch, ne? Er ist auch super selbstbewusst. Ja, also. ja selbstbewusst. Er, er, hat auch, er hat auch schon gezeigt, dass er ein Winner äh, sein kann. Das ist ja auch immer dieses, dieses Ding. Äh, letztlich ähm, hat er einen guten Arm, wie akkurat ist der Quarterback, wie geht der mit Druck um, äh, so, und, so und so. Aber was die NFL-Teams auch immer wissen möchten und das ist für die ganz essentiell und sorgt manchmal dafür, dass sie sagen, den draften wir der Typ ist ein Winner. Stichwort Kyler Murray. Ja, deshalb ja. reden alle bei Arizona und den Cardinals über Kyler Murray. Das ist ein Winner in der Highschool, im College. Der war immer äh, so ne, vorne mit dabei. Also warum den nicht als Nummer 1 pick? So und Mayfield hat gezeigt, er ist auch der Nummer 1 Overall Pick gewesen. Er hat eine gute Saison gespielt. Den Offensive Rookie of the Year hat second Barkley bekommen, aber äh, wenn der es nicht gewesen wäre, wäre es Baker Mayfield ja. geworden. So und die Browns sind in der guten Position. Sie haben aber auch jetzt kein first round pick mehr. Aber sagen wir mal so: das, was du mit der an Position 17 gezogen nicht hattest, äh, Beckham. Kriegst du nicht, so ein nicht einen Star im Draft auf, der einer, auf einer Skill-Position. So, ne? ja? Und die Zahlen von, von Beckham auch nochmal, vielleicht ganz kurz: 59 Spiele in seiner Karriere, 44 Touchdowns in den ersten fünf Jahren. Wir erinnern uns an die Saison 2017, da hat er ja nur vier Spiele gespielt, wegen der Verletzung. Das heißt. Dieser, äh, dieser äh, Knabe hat ähm, wahrscheinlich gefühlt 10 Touchdowns im Schnitt pro Saison, wenn man ja. das mal, ne, wenn man das jetzt hochrechnet, die Saison, wo er, wo er verletzt war. Ähm, ja, und ihr habt es auch angesprochen, es sind Stars aus, äh, aus der Division, sind weg. Kein äh, Antonio Brown mehr, kein De'Vion Bell mehr, nur mal zwei zu nennen in der Offense. Ja, und ich glaube, äh, dass dieser Playoff-Drought der Browns, er äh, könnte zu Ende gehen. Das letzte Playoff-Spiel. A- AFC Wildcard Game Januar 2003 33 36 gegen die Steelers hm. nee, ja. komm jetzt gibt gibt jetzt hier zehn Applaus von mir wenn mir einer von euch einen der beiden Quarterbacks nennen kann Boah. Pittsburgh oder Cleveland ich muss zugeben Pittsburgh. ich habe nachgeguckt weil ich nur einen im Kopf hatte oh, ich weiß es nicht also bei Browns bin ich raus Kelly Holcomb oh, für oh, Cleveland Gott. den hatte ich noch im Kopf ich habe das Spiel war, damals war den gesehen Steelers, das damals? Tommy Maddox, Tommy das, Maddox. Das, das musste ja, okay. ich tatsächlich das, nachgucken das hatte ich nicht mehr im Kopf okay weil Big Ben 2004 gedraftet wurde. Genau, ja. Tommy Maddox. Ja, da waren großartige Leute dabei. Chris Fuamato, Fuamala oder wie hieß der Knabe? Dann äh, hatten wir <lacht> Antoine Randall-L schon dabei, Joey Porter in der Defense. Wahnsinn. Also lange ist es her. Ähm, man könnte jetzt natürlich auch irgendwelche Listen sehen. Weiß ich nicht. Da hat Terrell Sachs oder Larry Fitzgerald schon mitgespielt, aber in dem Spiel da ist halt keiner mehr von übrig. Und ich glaube, die Browns sind auf einem guten Weg, stand hier und heute. Ja. Seid ihr auf dem Browns-Bandwagon mit drauf. Definitiv. Ja, teilweise schon. ich kriegst ja mit einem Bein zu. Aber
0: ich bin nicht in den Pferd oder so, man muss dann mal gucken, wie sich das entwickelt, aber man kann nur sagen, dass es das eine gute Offseason für die Browns
1: also ist ich, ich glaube jetzt. auch, abschließend zu dem Thema zu sagen, wenn Beckham jetzt wirklich fit ist, guck, der spielt jetzt quasi mit seinem Partner, mit seinem Buddy, hat als Coach seinen alten ja. Mentor. Ja. Ich glaube, dass dieser Das ist ein Mann, wichtiger Aspekt meinst du? Genau, das ist ein extremer Aspekt. Der fühlt sich jetzt glaube ich richtig wohl. Du bist so ein Star Player jetzt in Cleveland. Du bist bei diesem aufstrebenden. Jetzt passiert was. in dir. Yeah. Das passiert überall im Lockerroom. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass Beckham eine Saison spielen kann, wenn natürlich die Bälle von Mayfield auch ankommen, die richtig, richtig stark, richtig ist, ne? stark ist. Tausend Yards und mehr vielleicht. Ja, weil äh, definitiv also denke, viele Touchdowns. Ähm, ich bin eh gespannt, wie sich das dann ausbalancieren wird zwischen den beiden Receivern. Ähm, aber für ihn ist alles richtig gelaufen, er fühlt sich das Pudel wohl, ähm, hat einen jungen Quarterback, mit dem er auch schon in der, in der Zeit, wo, beide, wo er noch in, in den Giants, bei den Giants war, hat man auch Ausschnitte gesehen im Internet, ähm, wie gut die sich schon verstanden haben vor dem Spiel, Handshake gemacht, ähm, viel Quatsch gemacht. Ich glaube, das ist für Beckham jetzt auch der richtige Quarterback. Ela war, glaube ich, einfach, ist ein alter... Ein alter in, in, in alter, alter Sack wollte wollt ich eigentlich sagen, genau. Ist ein alter Sack. Ich mag ihn trotzdem unglaublich gerne, ja, ich aber auch. mit dem jungen Typen, dieses, diese Elan, nur junge Leute, ich glaube, das ist, ist richtig gefährlich. Aber er
0: hatte schon das Gefühl, glaube ich, dass da auch bestimmte Würfe von, von nicht, nicht mehr möglich sind bei Elan, bestimmte tiefe Würfe oder er da auch nicht immer... Ähm ja, den Receiver in, in Szene setzen kann. Also ja. man muss einfach sagen, dass das in New York nicht immer schön anzusehen war in an der Offense. Und du kommst jetzt zu so einem jungen Quarterback, der schon gezeigt hat, er kann gut spielen. Ja. Ich denke auch, da ist der Zug drin. Und ich denke, mit 1000
2: Jahren wird er nicht zufrieden sein. Ich nee. denke, die also Saison fangen wird wir mal rein. so an. Ne? Man 1200, 1400, das ist das so... Ist äh, machbar alles, ja. Schon was. ähm, Ich glaube auch, dass Landry jetzt noch ein bisschen äh, mehr sein Potenzial äh, entfalten kann, weil es ist so ein bisschen diese diese Motivation, äh, die Receiver Brothers, wollen wir sie jetzt mal so äh, salopp taufen, Ähm, gebe ich euch vollkommen recht. Ein Aspekt nochmal über, also bei dem Cleveland-Thema nochmal über den Tellerrand der NFL hinausgeschaut, Ähm, ist auch schon thematisiert worden in den USA. Diese Stadt, Cleveland, diese Region hat er im Sport, wenn man die Browns nimmt, sowieso gelitten. Und die haben zweimal, obwohl er ihnen dann die Championship gebracht hat, sie haben zweimal LeBron James verloren. Ihr Hometown-Boy sozusagen Mhm. in der NBA. Und Cleveland war so, wir sind Cleveland, wir sind Ohio, keiner bleibt bei uns länger als nötig. Und Cleveland dürstet nach neuen Identifikationsfiguren im Sport. Und Baker Mayfield, der hat so ein bisschen auch das gesagt, ich mach das, ich... Ne, Trau mir das wenn die zu. mich an äh, Nummer 1 ne, nehmen, ne, hat er ne, gesagt, Ich, ja. ich bin, hier, äh, bin hier auch und, und, und die, bin quasi dieses neue Gesicht der Stadt. Aber ich glaube, Baker Mayfield ist auch nicht todtraurig, wenn auf jeder Plakatwand jetzt erst einmal etwas größer als erbgebildet ist, äh, oder Beckham Jr. zu sehen. Das, das ist für Cleveland als Stadt und als Region eine, eine, eine ganz wichtige ja. Geschichte wir sind Cleveland und da kommt einer, ein absoluter Superstar seiner Szene, der kommt hier hin. Auch noch aus New York, weißt du? Auch also noch aus, aus New York. York. Man Richtig, guter Aspekt. Kompole, ne? Nicht, nicht dass, dass er sich das als Free Agent ausgesucht hätte, es ist ein Trade gewesen, nicht so, das wollen wir nicht vergessen, aber das macht, glaube ich, auch die Leute in Cleveland ähm, Sie haben es aber in den NBA-Finals, glaube ich, Beliefland oder so. sich ja, ne? Und genau. dieses Beliefland ist, glaube ich, jetzt auch so auf die Browns und den Football übertragbar in Cleveland. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das freut mich für die Leute in Cleveland. Die haben echt lange gelitten und möglicherweise ja. ist die Leidenzeit jetzt mal bald vorbei. Ich denke, nee, ich bestimme auch. ich dir zu, so, ja. Tobi, auf jeden Fall. Denke ich auch.
1: Dann mache ich mal weiter. Ja, wir haben noch ja? eine andere Seite der Medaille. Genau, wie sieht bei den Giants aus? Jetzt haben sie ja quasi ihren Top-Receiver verloren. Und was ist jetzt quasi die kurz- und mittelfristige Zukunft bei den Giants? Tobi, äh, Entschuldigung, Christian, fang du doch mal wow. an. <lacht> wie auch immer. Was machen die Giants jetzt? Ja, ich find's, ich weiß nicht so richtig, was die
0: Giants eigentlich machen. Das weiß auch im Moment, auch Sind die wahrscheinlich selber nicht. Also die haben ja vor einigen Jahren da sehr viel Geld für die Defense ausgegeben, hatten nochmal eine einigermaßen ordentliche Saison. Letztes Jahr hatten sie dann den Nummer 2 Pick. Sie haben sich entschieden, keinen Quarterback zu nehmen, obwohl Eli in the, ne? auf dem Weg in die Rente ist. <lacht> es ist kein
2: Fehler gewesen. Wenn, ich sehe, Fehler wenn gewesen. ich sehe, was der corn Barclay leisten ja. kann mit ja. der scheiß O-Line in 2018, war es kein Fehler. Das ist ein toller Spieler, aber für deine Franchise,
0: wie du dich aufbauen willst, du hast halt von einem Quarterback, wenn es gut läuft, 15 Jahre was oder zumindest 10 oder 12 und von einem Running Back vielleicht 4 oder 6.
2: Wie nur 4 oder 6? Was ist das für ein Quatsch? 4, ja, ja, wie lange ne?
0: spielt ihr denn auf einem hohen Niveau? So,
2: so ein Running Back bei 30 ist Schluss. Wenn er mit 21 in die Liga 29. kommt... Das 28? sind aber acht, neun Jahre, sind das aber auch mal locker. Ja, also du musst. Die <lacht> ich bin sehr oft verletzt. Na, er,
0: er fängt ja das ist, der, ist das derselbe an. Typ, der ja. mir letzte Woche
2: erzählen wollte, dass mhm. der 31er Antonio Brown immer noch dieselben Zahlen produzieren wird, das wie der 28 29? Ist ja, Receiver. Receiver, das ist ein Wide Receiver. Ja, ja bei Des Bryant, hat es ja auch gut funktioniert, ja. über 30 mit der Produktion. Also bei Running
0: Backs, du kannst dir das ja angucken, wie, wie viel Mit ja. 33 hier noch rumlaufen in der Liga, Tobi. Ich weiß nicht, du fandest das immer gut mit Barkley, ich finde es immer kritisch. Sie hätten Quarterback nehmen sollen. Den ziehen sie ja jetzt. Ja, das hoffe ich für sie. Das hoffe ich für sie. Aber sie haben sich immer noch nicht von Eli Manning verabschiedet. Er spielt die nee. Saison immer noch. Er wird spielen. Warum? Was, weil wo er weil, das, wo er, gehen sie denn dieses Jahr hin? Er moderiert das Übergangsjahr. Oder? Moderiert, ja. Ich bin gespannt. So, jetzt haben sie die Defense, sie haben Collins einen guten jungen äh, Safety gehen lassen, sie haben äh, Beckham jetzt gehen lassen, ich weiß, dass du Giants Fan bist, das tut dir ein bisschen weh vielleicht, du magst ja alle New York Teams, aber es ist nun mal äh, keine gute Entscheidung für die Giants, ich weiß nicht, was die da machen. Äh, warum, warum bezahlst du äh, letztes Jahr, äh, lässt du den 5-Jahres-Vertrag unterschreiben, gibst dem einen riesen Signing-Bonus und tradest den im nächsten Jahr weg, das ist doch für mich irgendwie unverständlich. Äh, en- was, sind, was ist die Perspektive da bei den Giants? Die, was sie gesagt haben letztes Jahr war, okay, auch wenn wir einen jungen Quarterback holen, dann haben wir Beckham und der kann mit dem zusammenarbeiten. Jetzt haben sie ihn abgegeben. Ich weiß nicht genau, was die Giants machen. Ich, ähm, die haben für ihn ein bisschen was bekommen. First-Round-Pick, Third-Round-Pick, einen brauchbaren Safety. Okay, aber wohin die Franchise jetzt geht, ich hoffe wirklich, sie nehmen Quarterback dieses Jahr und äh, kriegen den Übergang auch von Ila hin. Ähm, Im Moment äh, gefällt mir... Das ganze Roster auch von den Giants nicht. Bitte.
2: Ganz kurz, okay. ganz kurz zu, dem, zu der Draftnummer und den Giants. Wenn der Christian und ich uns diese erste Runde live reinziehen und sie werden an Nummer 6 keinen Quarterback ziehen, sondern irgendeine andere Position, wird das der mega Aufreger des Drafts. Und ich sage, sage euch jetzt schon, wenn wir danach uns um 5.30 Uhr in der Früh wieder hinsetzen wie im letzten Jahr, und wir machen eine kurze Draft-Ausgabe äh, Aus- nochmal, um die erste Runde äh, Revue passieren zu lassen. Wird das das Erste sein, worüber wir reden? Wenn sie, ich glaube, ganz, ganz Nashville, mhm. die, wo der Draft ja stattfindet, wird sich kaputt lachen. Alle Leute, außer den Giants-Fans, den Anwesenden, die werden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn sie keinen Quarterback ziehen. Ich bin mir relativ sicher. Und du, ich gebe dir recht, Christian. Ja, äh, Giants-Fan ist vielleicht übertrieben. Ich habe immer für die, Gi- äh, für die New Yorker Teams ja. äh, ich Sympathie. Ich habe... Äh, schon oft gesagt, für relativ viele Teams in der NFL, super Team. Ähm, es gibt, dafür weiß ja aber auch jeder, der uns regelmäßig hört, für welche Teams ich keine Liebe habe. Äh, schöne Grüße nach Foxborough nochmal. Huhu. Ähm, so, du hast ja recht. Das ist aktuell wirkt, das ist alles irgendwie komisch. Sie haben, haben äh, vor zwei Jahren da auch nochmal, ne, sie haben ge- reingebuttert. Äh, ja ne? Also Da könntest du eine Menge mit anbraten in der Pfanne, so viel Butter haben die reingeschmissen. Und dann haben sie äh, jetzt auch festgestellt, äh, wir sind an einem Punkt, wo wir irgendwie was verändern müssen. An an diesem Punkt kommst du halt jede Franchise ähm, alle paar Jahre mal an. Bei manchen ist das eher leise und das ist eine Transformation, die in mehreren kleinen Schritten vonstatten geht. New England. England zum Beispiel hat in dieser erfolgreichen Zeit mit Tom Brady und Belichick diese Transformation. Auch viermal immer, geschafft. Viermal aber, geschafft, ja. gefühlt, auch wenn es immer derselbe Quarterback war. Ja. Und bei den Giants wird es eine Wachablösung geben. Und wenn sie ein Quarterback ziehen, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann ist meine Überlegung, meine, dass dieser Quarterback hinter Eli ein Jahr lernt. Es wird ein Übergangsjahr. Du hast einen der Top-Running-Backs mit Saquon Barkley. Du hast jetzt nicht nur den First-Round-Pick für den Quarterback im Draft, sondern du hast jetzt auch den der Browns. Da kannst du noch ein bisschen dazulegen. Ich fand den, äh, den Trade mit Vernon gegen Seidler aus Sicht der O-Line erstmal gut. Jeder, jeder Spieler, Seidler den du für gut. die O-Line holst, hm. ist ein Upgrade in New York. Klar, ne, die ja? o ist jetzt besser, ja. ne? das mhm. gebe ich zu. Und ähm, da, jetzt haben sie mit Golden Tate einen Free Agent Wide Receiver hm. geholt. Das ist kein Odell Beckham Junior, aber es ist zumindest jemand, der mindestens auf dem Niveau von Sterling Shepard ist. Viele sehen ihn, ich bin mal... Golden Tate immer so zwiegespalten, aber viele sehen ihn ja auch besser als ein Sterling Shepard, was ich auch nachvollziehen kann. Also hast du so ein bisschen Ingram, der Tight da sind so, das sind Spieler, die sind alle nicht überragend, die sind nicht überdurchschnittlich, ja. nicht, aber mit, mit denen kannst du arbeiten. Dann kommt ein neuer Quarterback, du hast einen Top-Running-Back, so, und dann wirst du wahrscheinlich dieses Jahr nicht viel gewinnen, und dann wirst du 2020 wieder einen relativ brauchbaren Erstrund-Pick haben. Und ich glaube, dass, es bei den, dass die Giants eins dieser Teams sind, das jetzt ein, zwei Jahre quasi diesen ganzen Laden auf links dreht, drehen muss und das werden sie auch tun. Trotzdem, no. es wirkt alles irgendwie komisch. Dave Gettleman, der GM, sagt, ähm, also davon abgesehen, dass er ziemlich viel auf die Fresse bekommen hat in sozialen Netzwerken, aber so ist das heutzutage, hat er gesagt, wir haben Odell nicht aktiv geshoppt. Wir ha- das war eine Football-Business-Entscheidung und dann kam ein Satz, äh, der lässt mich erstmal mit offenem Mund, äh, wird meine Kehle ganz trocken, muss gleich wieder Bier trinken. Wir haben einen Plan. Und jetzt die Frage an dich, Max, welcher Plan ist das denn? Tja, für die Saison, die jetzt kommt, natürlich gar kein Plan.
1: Äh, ja, man kann es aus beiden Richtungen sehen, wie der Chris hat es gesagt, man kann es aber auch sehen aus deiner Perspektive. Auch wenn man sagt, okay, man macht das einfach dieses Bastia. Äh, macht einfach nichts, man hat einfach den Spieler abgegeben. Ich glaube, die, die haben zwar, das ist ja auch hier draufgeschrieben, Tobi, wir haben ihn äh, nicht aktiv geschoppt. aber ich Anlieblich glaube... Angeblich waren die Browns an, diejenigen, die an die Giants herangetreten genau, sind. Genau, und... Ähm, <lacht> Aber wir haben es ja immer gesehen, was in den Locker-Rooms und auf der, auf der Seite passiert ist, was mit Odell Beckham war. Oder wie Christian auch schon gemeint hat, da gingen auch schon mal Worte gegen den Quarterback etc. Bei welchem, welchem
2: hochbezahlten Receiver nicht? Ja, Richtig. also ich finde, ja, ja. ich, find ich habe kein Problem ähm, mit
1: ihm. Die Giants, ich denke mal, sie werden wahrscheinlich schon den Plan haben, <lacht> wenn du da wirklich so einen Top-Right-Receiver abgibst. Holst du dafür Golden Tate, finde ich nicht gut. Also ich finde irgendwo so, diesen, diesen Move finde ich irgendwo... Gut, für ihn ist geil. Ich glaube, der kriegt mehrere Millionen, ich weiß nicht, 30 Millionen oder sowas für die ist er vier Jahre bei den Giants. Irgendwie so in der, in der Richtung. So, für ja. ihn ist das ja. noch ein absoluter Knaller, nach dieser Zeit, wo er lange in, in Detroit äh, gewesen ist. Jetzt dann so irgendwie so gar nicht nicht beide beide genau. Die die bekommen. Genau, und kriegt halt, dann ja. jetzt ein Ich habe ja. das nur gesehen, der hat sich mega gefeiert. Ist auch vollkommen richtig, der Mann hat alles richtig gemacht. Nur die Giants, ja, ähm, sehr Barclay ist so jetzt die... die der Lone Wolf, meiner Meinung nach. Ja, ist also, auch. Ist, ist, du hast, wir haben es vorhin angesprochen, die, die O-Line ist jetzt ein bisschen stärker, macht viel natürlich noch viel, viel mehr her, um produktiver zu sein, ja. um dass diese Gurken, wir haben es ja gesehen bei dieser Gurken-O-Line. Und jetzt ich verm- vermute
2: durch- auch, dass der, der Browns-Pick in, in O-Liner mündet, ne? also genau. dass sie damit die O-Line noch weiter verstärken. Ich mir Was mir ich mich sicher. halt immer so in, in, der, in der Vergangenheit frage,
1: ist hat sich New York zu sehr an Eli geklammert, meiner Meinung nach. Das ist so die große Frage. Aber das muss ich auch... Du meinst, ihn früher loszuwerden? Genau, oder zu irgendwie eine andere Entscheidung zu treffen, weil... Ähm, aber das ist das nächste Problem, das sind dann die Fans, das ist New York. Ähm, wir haben es schon gehabt, Eli war mal kurz gebencht, was ist passiert. Es ist ein Riesen-Drama passiert. Es gab Morddrohungen, es wurden hier Leute irgendwie in Anführungsstrichen... Also die Giants haben nicht mal so den den, den Mummen zu sagen, okay, Ila war scheiße, ich muss mich vielleicht auf, auf jemand anders konzentrieren. Jetzt kannst du es eigentlich nur richtig machen. Du kannst jetzt, an, was, was picken sie, die Nummer 6. Es wird wahrscheinlich Dwayne Haskins sein, in Anführungsstrichen. Wir jetzt noch in Quarterback. Kannst du quasi wirklich nur dieses machen mit dem Thema, du lässt sie noch eine, eine Saison starten, dann ist es aber für Ila dann auch endlich mal gegessen, sag ich mal, in New York. Dann sollte er vielleicht auch mal wirklich nach Hause gehen. Und dann kannst du quasi die Franchise damit wieder aufbauen 2020 mit einem besseren Pick. Aber die Giants machen im Moment meiner Meinung nach sehr, sehr viel falsch, weil vielleicht schon im, im, in der Vergangenheit schon ein paar Sachen nicht richtig gelaufen sind. Das heißt, vielleicht da schon ein Quarterback zu, enden, zu äh, ändern. Ähm, wer weiß, was... Ich, in, ja, vielleicht hätte vielleicht hat man wirklich auch nicht Barkley nehmen sollen. Vielleicht hätte man da letztes Jahr schon reagieren müssen, weil du viele... Ja, ich, ich, das sind alles hätte, wenn du könntest. Aber trotzdem, du hast vier Quarterbacks gehabt. Also die Giants im Moment keinen Plan.
2: Man kann natürlich nur sagen... Ich gehe davon auch einfach das Bastia und dann 2020. Du, du wärst jetzt zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt kein Stück weiter als vor einem Jahr, wenn du da jetzt schon einen Rookie-Quarterback gezogen hättest. Weil der Rest des Teams, ja, ich rede, ich rede des rest Teams nicht so gut gewesen wäre. Das heißt, du hättest, würdest jetzt quasi an derselben Stelle stehen und würdest jetzt vielleicht überlegen mit deinem Top-Pick, wenn der jetzt auch die 6 wäre, sagen wir mal hypothetisch, und du hättest letztes Jahr schon Quarterback gezogen, dann überlegst du vielleicht DK Metcalf als Receiver, weil jetzt Beckham weg ist, oder du überlegst jetzt halt einen Running Back, wenn aber da bieten sich jetzt in der ersten Runde nicht so viele an, außer Josh Jacobs wahrscheinlich. Also ich glaube, das ist ne, so rum oder so rum, das ist das, auch so mein Argument, dass man, man hätte es so rum auch natürlich machen können, wie ihr das eigentlich eher lieber gesehen hättet, aber genauso wie es jetzt wohl dann passieren wird, macht es für mich auch Sinn. Ja, vielleicht hätte man, hätte man auch schon nicht den letzten Jahres Draft nehmen, sondern vielleicht schon davor reagieren. Müssen. Okay, Weil das, das Thema, ist, wir, hatten, das wir hatten, wir ist hatten. das
1: Thema Sterling Shepard war die Nummer 2 oder Beckham. Es gab ja auch gute Zeiten in New York, da sind die Bälle geflogen von Eli und äh, gerade die Anfangssaison die Anfangs von Odell Beckham, da sind mehrere ja. tausend Jahre, Da war Sterling Shepard auch extrem stark. Da hast du dich mit Ingram, dem Tight End auch verstärkt, aber dann war der verletzungsbedingt ich war auch, auch wieder das raus. Frohe. Also ich glaube, dass die Giants nee, vielleicht irgendwie groß, ja. viel Pech gehabt haben. Vielleicht haben sie auch zu sehr auf dieses Thema Eli Manning noch äh, fokussiert. Ähm, das hätte man vielleicht vor ein, zwei, drei Jahren vielleicht ändern können, in Anführungsstrichen. Wo dann einfach die jungen Spieler mit dem älteren Herrn nicht klarkommen, in Anführungsstrichen. Das hätte sein können, aber äh, ja. Du kannst die Anführungsstriche auch weglassen, das ja. hast ja nicht.
2: Christian, du hast noch einen Gedanken. Ich habe auch mhm. noch einen, aber vielleicht schließt du erstmal mhm, daran an. Genau.
0: Ich wollte einfach nochmal zu Beckham, weil ich habe auch überlegt, was habe ich in der Vergangenheit über ihn gesagt. Ich hatte mit dem Sascha mal, äh, öfters mal diskutiert. Ja, das war immer äh, herrlich. Im, 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 im Podcast. Er, äh, der Sascha ist ja sehr kritisch auch, äh, was Odell angeht. Er mag ja dieses tiefenhafte nicht und, und dieses mediamäßige. Er hat auch seine Fehler. Ich kann mich erinnern vor... Ein paar Jahren hatten die mal ein Playoff-Spiel, wo er noch mit den äh, Wide Receiver in Miami war auf dem Boot und ähm, diese Diskussion... Ja, da waren noch, so einige auf also dem Boot. Er, ja. hat, er hat sicherlich ähm, kann ich mich auch, dran erinnern, ja. auch nicht alles richtig gemacht. Nur jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, da ist für mich nicht so diese krassen äh, Sachen, wo ich sage, okay, er hat eine, ein Spiel ausgesetzt oder er hat wirklich in der Öffentlichkeit gesagt, ich will nicht mehr hier spielen oder irgendwas anderes. Sondern das waren für mich jetzt im letzten Jahr äh, nicht so... Ähm, ja, gravierende Dinge. Nicht Sachen, mhm. wo man sagen kann, der Mann hat so viel Talent, den versuche ich trotzdem zu halten. Und, und mein Gedanke ist eigentlich, talentierte Spieler, junge Spieler, die will ich doch halten. Also, eigentlich warum ja. will ich nicht einen Beckham halten als New York? Warum will ich nicht einen Collins, ein Safety in der Defense halten? Sie sagen, ja, er ist ein bisschen limitiert, er ist nicht der klassische Free Safety. Ja, andere Mannschaften haben ihm aber jetzt eine ganze Menge Geld bezahlt. Also, die NFL... In dem Fall Washington, mhm. sieht das ein bisschen anders als die Giants. Also, da ist auch vielleicht manchmal äh, die Sichtweise der Giants ein bisschen komisch. Ich wollte nochmal darauf hinweisen: die Defense in New York jetzt, weil da kennt man nicht mehr so viele Spieler, glaube ich. Also, wer, wer ist denn da in der D-Line? Wer ist Bei denn den der? Giants. Ja, wer ist also, denn der pass Rusher? Fällt im Moment auch wer, nichts ein. Ne? Spielt
2: OC Jungen Jungen noch? Ja, das, also, du hast, das die, stimmt natürlich. Ja, natürlich,
0: klar, sie haben jetzt die O-Line äh, verstärkt. Haben auch einen Pick, gut, aber haben natürlich auch noch mehr Lücken jetzt in der Defense. Tobi, ja. denn der Punkt dazu. Ähm,
2: ich habe noch äh, bei, bei Twitter hatten wir ähm, auch, äh, der, der Michael hatte uns geschrieben und, und gesagt, ob das nicht vielleicht auch. Ich frage, ob ich war es der Michael oder was der Fabian. Ich muss jetzt auch noch nachschauen. Ich bin äh, heute etwas. Äh, so, ein, so ein freier Tag vor der Aufnahme, da bin ich viel zu unkonzentriert. Ähm, wir haben haben so ein bisschen äh, jetzt auch... Ähm, ja, es war der Fabian, Entschuldigung. So, jetzt habe ich sortiert. Ähm, man wirft erst quasi... Also wirft den Anführungszeichen Collins raus und tradet den besten Wide Receiver, mit dem gerade erst verlängert hat. Und was ihn dann stört, ist, äh, man bekommt dafür nicht so wahnsinnig viel. Du hast es eben mal schon beim Cleveland-Thema anklingen lassen, Christian. Also ähm, du kriegst den First-Round-Pick der Browns, dazu den Drittrunden-Pick und safety Jabril Peppers. Ich finde, das ist im Vergleich zu Antonio Brown... <lacht> äh, schon eine Menge, was über die Ladentheke gegangen ist. Wie seht ihr das denn? Ist es zu wenig, was die Giants dafür äh, in Return bekommen oder findet ihr das okay? Weil das wollte ich jetzt aus äh, unserer äh, hier von unserem User ähm, bei bei Twitter Also ich finde es
0: okay. Ich finde es eigentlich auch okay. Ja, es ist okay, aber es ist deshalb nicht, wow, das ist ein Angebot. Also wenn mich jemand angerufen hätte, dann hätte gesagt, ja, ein äh, Erstrundenpick, Drittrundenpick und, und der Safety für, für Beckham. Da hätte ich gesagt, da, damit können und wir anfangen. Ja, äh, da, damit können wir anfangen. Aber äh, ich hätte doch gerne noch irgendwie äh, einen zweiten First aber, aber die bekommen Ja, aber dann die dann, Zeiten,
2: ja. die Zeiten dass dafür dann ein First Runner und ein Second Rounder wirklich auch, äh, die sind, glaube ich, die sind lange vorbei. Weil ja, aber die Staffeln sind so wichtig, dass man dann sagt, ja, okay. Der, der Mann ist
0: 26 und einer, der, der ist halt nicht äh, 30 oder 31. Es geht ja auch mal ums Alter der Spieler. Du hast jetzt noch die, die besten Jahre von ihm eigentlich. Ne? 26, 27, ja. 28, 29, Jahre. Äh, äh, Top-Jahre mhm. von ihm. Und von daher ist es nicht schlecht. Also, jetzt nicht, dass ich sage, oh, oh, das kann man nicht machen. Aber es ist natürlich auch, wie schätzt man den, den Peppers ein? Ich habe jetzt noch nicht so viel in den ersten zwei Jahren von ihm gesehen, dass ich sage, er ist. Man wertet ihn quasi auch wie ein First-Round-Pick. Ja, er, ist, er ist ein First-Round-Pick gewesen und ist noch äh, im Rookie-Deal. Von daher hat er super viel Value. Aber ich fand, er hat okay gespielt, aber ähm, ich ja bin jetzt nicht ähm, so überzeugt von ihm, dass ich dass ich sage, der macht jetzt den Trade gut. Ja. ja, 17 und 95 sind die die Picks. 17 ist ein mittlerer First-Round-Pick. Also für mich okay. Ich würde dem Ganzen so von den Picks her äh, eine 3 geben oder so.
1: Okay. Ja gut, mit dem, mit dem Spieler sage ich dir ganz, mit dem mit den Peppers stimme ich jetzt, äh, also stimme ich quasi zu, Christian. Ähm, aber ich frage mich immer im Nachhinein, hätte es noch was Besseres gegeben? Ist halt immer die Frage, was die Giants abgehen. Ich glaub, die, die Giants haben irgendwie nur gesehen, okay, wir haben jetzt quasi da Collins verloren. Was gibt ihr mir nur? Ich glaube, ja. vielleicht ist auch das wirklich so gesprochen worden, wir geben euch den ersten, den dritten. Und, noch und, der Peppers und ah, ja, wo haben wir gerade was verloren? Okay, komm, dann machen wir die Lücke wieder ja, zu ja. mit dem. Ähm, ja, ich finde den jetzt nicht mega krass, wo du gesagt hast, okay, wow, ich glaube, wir waren eher so geschockt, dass quasi der da rübergegangen ist, aber was haben sie dafür bekommen? Okay, ersten, dritten finde ich, ja, ist okay, aber es haut mich jetzt auch nicht von den Socken. Also ich finde, dass die Giants jetzt nicht viel falsch gemacht haben. Sie haben jetzt einen der ersten Runden da kann man, wer weiß, was in der dritten Runde mal gepickt wird. Vielleicht ist das ein Talent, wer weiß es. Immer. Immer wirklich. Also, also wirklich. ja,
2: ich finde es jetzt, ja.
1: Also wir wissen ja, wie viele Spiele in der zweiten und dritten Runde gepickt worden sind und was das dann für Talente geworden sind. Also vielleicht ja. ähm, ist oh, das für die Giants der absolute Glückstreffer. Man muss
0: halt auch sagen, wie viele ähm, Receiver werden jedes Jahr gedraftet, wie viele werden in der ersten, zweiten Runde jedes Jahr gedraftet und wie viele
1: davon sind wirklich auf einem Top-Niveau und, und wie viele sind so gut wie, wie oder Beckham. Ist ja die Frage, ob sie mit, den ersten, mit, dem, mit dem ersten Rundenpick und dem dritten Rundenpick ob sie da ihre Defense irgendwie verstärken wollen. Ne? Weil eigentlich ist das ja halt quasi in Anführungsstrichen ja. die größte Lücke bei den Giants. Werden sie jetzt auch irgendwas dafür dann tun? Das werden wir dann alles noch sehen. Also Ich
0: werfe m- das nur mal so rein. Es gibt natürlich auch, ein First-Round-Pick ist immer nett. Es gibt ja auch recht, das hat eine, eine Menge Wert. Aber es ist erstmal natürlich nur ein Potenzial. Du musst auch noch den richtigen Pick machen, den richtigen Spieler finden. Je, ja. So, Nummer 13 oder nee, Nummer 17 ist jetzt auch nicht, dass das ein Pro Bowl Spieler sein, sein muss. Ne? Und ja, ja, auch ja. auch, auch ja. Top 10 Draft Picks, da gibt es ja, 50%
2: davon ja. werden auch keine all Pros. Also, ja. Ja. Wir haben jetzt noch, um das Thema abzuschließen, ganz kurz noch die Defense Line Spieler, die, die in, Fra- in Frage kommen für die Defense Line der New York Giants in 2019, stand jetzt. Ich lese jetzt kurz die sechs Namen vor, die ich hier habe. Und wenn ihr irgendeinen geil findet, dann ruft ihr laut, äh, lang leben die Giants. BJ Hill, RJ McIntosh, Delvin Tomlinson, John Jenkins, Olson Pierre, Jordan Williams. Oh, okay, okay. Ja. danke, danke fürs Einschalten.
0: Ja. <lacht> gut. <lacht> ne? Also da ja. muss dringend was ich mein, gemacht werden. Der Draft ist stark in der Defense, da kann man eine Menge machen. Mm. Vielleicht, Farrell? Vielleicht sagen wir auch in zwei Jahren, okay, da hat, hat sich nochmal was für die Giants getan dieses Jahr. Da, da haben sie ihren, äh, ihre Defense ähm, dann nach vorne gebracht. Aber bis jetzt äh, fehlt da noch einiges.
2: Also, wenn, sie, äh, wenn das der Pick 17 bleibt, ähm, den ich ja mal hier irgendwie unser unserer Mock-Draft ähm, in einem Trade für Atlanta, weil sie, sie wollten sich einen Receiver holen, Cleveland. Hi, haben sie ja sogar gemacht, aber vor dem <lacht> äh, Also, die Pass-Rusher, äh, glaube ich, Nick Bosa, Josh Allen, Monte Sweat. Die sind schon weg. russia ähm, ja. und Gary, die werden alle nicht mehr da sein. Weiß ich nicht. Brian Burns, Clarence Farrell. Das sind vielleicht so meiner Rechnung die, die in Frage kämen. Für Pick 17. Ähm, ja, ich habe eben mal gesagt, vielleicht sind es auch tatsächlich noch mal ein bisschen Verstärkung für die O-line, aber da könnte man möglicherweise auch mit einem Drittrunden-Pick versuchen äh, zu arbeiten. Aber mhm. gut, das ist alles jetzt noch so hypothetisch. Wir wollen gehen mal weiter. die Giants mal jetzt beiseite schieben. Christian. Ist an, ja, wir gehen aber zu einem
0: anderen New York-Team rüber. Ähm, es hat sich abgezeichnet es ist eingetreten. Ähm, Levon Bell spielt jetzt für die Jets. <lacht> Bei ja. Wir hatten es äh, diskutiert. Äh, welche Risiken sind für New York damit verbunden? Und ähm, seid überrascht, dass er jetzt nicht mit dem Gehalt ganz oben liegt? Tobi, du bist was ja, anfangen. Auch,
2: auch die Nummer ist äh, wenige Stunden nach Beendigung der Aufnahme von Episode 66 äh, finalisiert worden. Aber gut, so ist das halt. Ähm. Ja, wir hatten es ja eigentlich schon, wir haben ja eigentlich schon darüber äh, gesprochen letzte Woche. Ähm, vor allen Dingen, der Max nicht, dass es passieren wird. Der Christian mhm. hat immer gesagt, äh, es ist, ist es noch nicht passiert, also warum reden wir so viel darüber? Äh, dann können wir uns heute vielleicht mal kürzer machen. Ähm, vier Jahre, 52,5 Millionen Dollar. Das sind 13,125 im Schnitt. Es gibt ein Out in 2021 für die äh, Jets. Der Signing-Bonus und die Roster-Boni sind auf die vier Jahre verteilt. Ähm, das ist erstmal okay. Bin ich überrascht, dass er nicht der bestbezahlte Running Back ist und nicht diesen Todd-Gurley-Vertrag gematcht hat oder übertroffen hat, bin ich schon, weil die Jets die Kohle haben. Ähm, aber letztlich war es wohl auch so, dass äh, jetzt nicht noch wahnsinnig viele Teams am Ende wirklich noch Karten auf der Hand hatten. Ähm, also ist nicht so, dass da jetzt noch Baltimore bis zuletzt mit drin war, es ist nicht so, dass die ähm, Colts da noch mit drin waren, am Ende habe ich gehört, soll Bell oder beziehungsweise auch der Agent von und Bell so versucht haben, noch ein paar Teams mit reinzuziehen in diese Diskussion, aber die anderen haben einfach gesagt, nee, wir lassen uns da nicht reinziehen und am Ende ja standen da nur die Jets und die Jets haben das Rennen gemacht, es ähm, war ganz witzig, äh, Letzte Woche, ich weiß gar nicht, ob wir es selber gesagt haben oder ob ich es irgendwo auch im, im äh, Fernsehen bei der Free Agency Frenzy gesehen habe, äh, die Jets rennen quasi gegen sich selber. Du hast es also, im Podcast ja, ja, gesagt, Ich ja, habe es ja. selber gesagt. So. Und, Und, ich hatte, komm, ja. Ja. Und so ist es jetzt gekommen. Ähm, ja, also überrascht, dass der Deal jetzt nicht auf dem girly niveau ist, ja ein wenig. Wenn man aber sieht, ja, wie viele letztlich da noch drin waren, nicht. Und das andere, ja... Äh, Risiken sind natürlich liegen auf der Hand. Die Jets sind jetzt im Gegensatz zu den Sealers kein Contender äh, right away und da muss erstmal ein bisschen was noch äh, entstehen. Ähm, Und dann ist die Frage für mich bringt äh, Le'Veon Bell die Geduld mit, Also ähm, mit dem Quarterback Sam Darnold, der erst im zweiten Jahr ist, mit ein um Coaching-Staff, der jetzt auch wieder neu ist, wie wird es sein, wenn es anfangs nicht so gut läuft, für ihn persönlich, mit den Zahlen, mit überragenden o line Für die Jets, mit, den, mit der O-line, mit, 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 mit den Siegen in den ersten Wochen, bis irgendwie nur 1-6 nach, nach, nach sieben Wochen ne, wird das schon gemordet. Also, das sind die Risiken, die auf der Hand liegen. Wie seht ihr das? Erstmal
1: Glückwunsch an die Jets, sie haben endlich mal was durchgezogen. Das hatte ich ja damals... Haben <lacht> guten Spieler, muss genau, ich sagen. Genau, also ja. ich habe jetzt, äh, letzte Woche war das ja auch, ähm, hatte ich ja gesagt, die Jets sollen jetzt einfach zugreifen, wenn sie die Möglichkeit haben. Äh, das haben sie jetzt auch endlich mal getan, nach äh, langer Zeit mal wieder einen, so einen Anführungsstrichen, Superstar sich geholt. Ich sage das in Anführungsstrichen, weil äh, wir ja. wissen nicht, was Le'Veon Bell äh, in dem einen Jahr vielleicht nicht mehr kann, in Anführungsstrichen. Also er muss ja quasi jetzt erstmal zeigen, dass er auch wirklich sein Geld wert ist. Das, was er da bekommen hat. Vier Jahre, 52 Millionen, 13 im Schnitt pro Jahr. Ähm, man sieht, der Mann hat es wirklich nur auf das Geld abgesehen. Er hat natürlich jetzt nicht diesen Mega-Vertrag, wo er gemeint hatte, den bekommt er natürlich. Tobi hat das gute Argument gebracht. Da war wahrscheinlich keiner mehr, der ihm diesen Monster-Vertrag geben wollte. Er war auch bei Twitter auch relativ nervös. Ich folge ihm ja auch und hat immer wieder geschrieben, welche Entscheidung soll ich treffen, ich glaube, da wird das Fenster auch immer. Ist auch <lacht> immer Soll ich bei den Jets unterschreiben genau. oder mit den Jets unterschreiben? Genau. Und, äh, oder noch ein Jahr aussetzen. Oder so. Ähm, ja. Ich bin gespannt. Also, dieser Mann wird, denke ich mal, mit den Jets keinen Titel gewinnen werden. Das ist, glaube ich, da können wir uns, das können wir uns glaube ich, irgendwie an die Fahnen in den, schreiben. In den vier Jahren nicht? Ich glaube, das nicht. Diesem Mann geht es nur um die spielt noch so lange. ne? Der spielt ja locker noch so lange. <lacht> <lacht> ist
2: East Division ist das schon ein Titel. Damit also, <lacht> kann man freiwillig in die Division mit den Patriots gehen. Und
1: Vivian ähm, Bell der hat jetzt seinen Vertrag, da soll er die Klappe halten und soll erstmal zeigen, dass er auch in New York mit diesem Team wirklich der, der, der Running Back ist, für den er sich hält. Und wir sprechen auf jeden Fall dann nochmal mal Laufe der Saison drüber definitiv. Und auch am Ende der 2000 scrimmage ja. Genau. Ja, das glaube ich eher nicht. Ähm, die lieb, die weil lieb, die, die Jets... Halt, für genau, weil die Jets haben ja auch gesagt, die haben auch einige Lücken und ähm, er muss auch mit der O-Line ja. äh, harmonieren und die O-Line... Das ist mit den besser Jets als ist die O-Line, die Barclay letztes Jahr bei den Giants hatte. Ja, also... Ja. Ich muss mal nachgucken. Das das gut für, also also die, ich, ich fasse nochmal zusammen. Gut für die Jets. Haben sich was getraut. Livion Bell soll machen, was er will. Ich bin kein Fan mehr von ihm. Was? Ja. Nein, ist Nein. Nein.
0: Was? was ist denn da los ja, jetzt? Ich, ich fand ja die Entscheidung letztes Jahr... Ich dass er da raus will und dass ihn das stört, auch mit dem zweimal Franchise-Tag und diese ganzen Sachen, das verstehe ich alles, aber ich hätte gedacht, er, er blockiert lange und dann spielt er am Ende unter dem Franchise-Tag, weil es einfach extrem viel Geld war. Was er was verloren er hätte, hat, was er, ja, hat. er eins Alles können. weg. Das hat er verloren und da haben ja viele gesagt, na, möglicherweise, wenn er aber die Saison gesund dadurch gesund bleibt, weil er nicht spielt und seine Gesundheit erhält, kann er das wieder zu, wettmachen. Und da muss man ganz klar sagen, Nee, also er hätte schon dieses Geld eigentlich nehmen sollen, das wäre für ihn finanziell denke ich, die bessere Entscheidung gewesen, außer er hätte sich letztes Jahr katastrophal verletzt, wäre es eigentlich die bessere Entscheidung gewesen, dieses Geld bei den Steelers noch mit einzusacken. Aber er kriegt einen guten Vertrag, wie du gesagt hast, nicht den besten. Mich hat es auch ein bisschen gewundert. normalerweise schaffen es die, die Agents zumindest irgendwie die Nummern so hoch zu pushen, dass es der bestbezahlte Running Back ist wenn das vielleicht auch nicht alles garantiert ist ein bisschen, ne, ja. in, dann sechs Jahre und irgendwie 100 Millionen oder so und das meiste in den letzten zwei Jahren, die er nicht sieht, einfach nur, um die Zahlen besser aussehen zu lassen. <lacht> das ist jetzt hier nicht der Fall. Trotzdem okay für ihn. Was, was, ich, was man nicht vergessen darf, er, wenn er fit ist, ist er ein super Spieler und hat auch sehr, ähm, könnte auch in New York da einen, einen super Impact haben. Ähm, ja, bei 13 Millionen im Schnitt ich überlege mal, würde ich, würd ich meinem Team diesen Vertrag, würde ich ihn nehmen für das Geld, ist in dem Bereich, also für 10, 12 Millionen würde ich ihn, glaube ich, haben wollen, weil er Jets, ein gutes ist. Aber bei den Jets? 13, 14 für einen Running Back, ja gut, aber du hast der vielleicht auch der, der auch mit Verletzungen zu kämpfen hatte, auch mal suspendiert war. Ja, aber du hast so du hast Kohle und du hast lange
1: nichts gemacht. Und jetzt zahl dem zahl, ja. zahl diesen raffgierigen Typen zahlen diese 2 Millionen oder was auch immer.
0: Ich habe jetzt auch überlegt, eher für, für Green Bay zum Beispiel, ne? Da Ach so ich mich damit wohlfühlen, im Running Back 13 Millionen im Schnitt zu sein. Bell ist ein super, hat hat viel Talent. Aber bei 13 finde ich schon finde ich schon viel. Es ist einmal ein Risiko,
2: ja. wenn natürlich jetzt jemand ein Jahr pausiert hat. Aber meine Meinung ist, wenn man sich sein Resümee anguckt, und wir gehen, wenn man jetzt das. Du musst. Risiken musst du immer eingehen. Und wenn du jetzt einen Spieler wie Levy und Bell bekommst, für 13 Millionen im Jahr, frage ich mich, warum sind da nicht andere Teams noch mit drin gewesen am Ende? Ich, ich, ich rede jetzt nicht über, die, über Verletzungen oder, oder, oder das äh, Charakterliche. Das ist für mich, ich hatte fest damit gerechnet, wo auch immer er landet, das ist ein Vertrag der 17 Millionen, 16, 17 Millionen im Jahr, weil er immer dieses... Ich bin ja auch immer der zweitbeste Receiver bei den Sealers gewesen. Das ist statistisch belegbar. Punkt. So, und das überrascht mich dann. Ich finde gar nicht, dass es so raffgierig rüberkommt. Ich glaube, Max eher, dass es so war, dass er gar keine andere Option hatte ja, am Ende. Ich ich auch, ja. Und deshalb, also ja. dieser Deal ist, aber das ist viel Geld. Aber, der, Tobi, aber das zeigt, wie sieht die Liga Running
0: Backs?
1: Ne? Natürlich,
2: so sieht die Liga Running Backs, so sieht Green Bay zum Beispiel die Running Backs nicht. Wenn sie nicht letzte Woche innerhalb von zwei Stunden quasi ihre komplette Defense-General überholt hätten, (lacht) hätte ich nämlich gesagt, ach, wisst ihr was, für 12, 13 Millionen im Jahr... Muss vielleicht Green Bay mal darüber nachdenken, sich so einen Typen ins Backfield zu stellen. Haben sie nicht gemacht, sie werden ihre Gründe gehabt haben. Also ich bin da, ich bin weiterhin äh, sehr interessiert an den Leistungen aber von und Bell. Max ist schon gelangweilt, aber du springst dafür jetzt auf den Zirkon-Barclay-Zug auf, ne? Ich, ich habe hab ja, noch eine Frage, Frage ich, äh,
0: beim Thema Running-Back-Contracts, ähm, Tobi. Würdest du den Gurley-Contract denn so
2: nochmal unterschreiben, nach den Playoffs jetzt? <lacht> ja, da kommen wir gleich noch halt zu. Marc. Gute Frage. Wir haben einmal durch <lacht> die Liga Frage. und zurück heute wieder im Programm und oh. wir verraten es jetzt schon. Das ist die NFC West. Ähm, ja, das, ist, das ist eine der elementaren Fragen der Rams Offseason. Gehen, gehen wir gleich ähm, da drauf ein. Let, Letztlich ist es aber ja, ist es ja, aber so, du hast den Deal gemacht, einen Vertrag, eine Vertragsverlängerung, ein Trade, äh, ein Free Agent mit mit Kohle zugeworfen. Du hast es gemacht. Ne? Wie heißt es so schön bei äh, Untäglich grüßt das Moment hier"? Du triffst Entscheidungen und lebst mit ihnen. So Und damit leben die Rams, damit leben jetzt die Jets. Okay, gut. Und äh, ich habe nochmal geguckt, wie die o in der Jets aussah äh, oder jetzt aussieht. Äh, die gefällt mir besser als die von den Giants, muss ich ganz ehrlich hm. sagen. Ähm, da sind halt Kevin Beachem als Left Tackle äh, ist okay. Ja, ist dann okay. der Left-Guard äh, Ossimile, den sie von den Raiders geholt ja, haben, ist auch okay. Jetzt, ja, okay der das ist der, der ja. Center äh, und dann so auf der rechten Seite ist es eher äh, Jonathan Harrison, Brian Winters, Brandon Shell Da ist halt Nachholbedarf. Ja, ja. Aber das ist ja ganz bei, bei relativ vielen Teams so, die keine Top-O-Line haben. Auf der linken Seite ist es gut, weil mutmaßlich ist dein Quarterback ein Rechtshänder.
0: Die besseren Leute stellen sich. Okay, man muss
2: auch sagen, sie haben
0: äh, damit einen guten Trade gemacht, auch mit Oakland. Äh, ja. Das hatten wir ja ähm, auch schon glaube ich beim letzten Mal war es schon drin. Hatten ähm, wir drin. Ja. ja, das ist auf jeden Fall eine Verstärkung für die Line, war auf jeden Fall nötig für die Jets. Ähm, ja. Habe ich eben nicht bedacht,
1: dass sie da jetzt auch einen vernünftigen Spieler doch als ja. Left Guard haben. Haben mal was gemacht. <lacht> ich gehe mal weiter. Ja, äh, ja, äh, die Ravens verstärken sich mit Mark Ingram und Safety Earl Thomas. Was bedeutet das in Baltimore? Verstärkung, in Anführungsstrichen. Christian, wie sieht aus mit den beiden? Ja, beiden?
0: Äh, aber wichtig auch für die für die Ravens was zu tun. Die haben mostly verloren, ihren, ihren Leader, Inside Linebacker, den sie gedraftet haben, wo alle gedacht haben, der Verlängerter, das ist der Nachfolger von Ray Lewis, vielleicht nicht ganz so gut wie Ray Lewis, aber ein absolut dominierender Linebacker. Sie haben jetzt Weddle verloren, ihren Safety, der auch auf einem hohen Niveau gespielt hat. Da, da musst du ja was tun. Du musst ja irgendwie auch mal, wenn du die ganzen Spieler nicht hältst, dafür mal jemand anders reinbringen. Und die machen das. Splash äh, Thomas. Free Safety in Seattle. Der Mann, für mich, der diese ganze Defense ähm, am Leben gehalten hat, der, wo man extrem gesehen hat... Der Nukleus der Defense, ja. Wenn der nicht gespielt hat, dann gehen die Zahlen in den Keller und sobald er fit ist, dann ist es eine Top Defense. Von daher ähm, ist es, sollte man es nicht unterschätzen. Das ist... Einer meiner Lieblingsspieler in der Liga ist ein wirklich guter Mann. Er hatte natürlich jetzt Verletzungen, er wird jetzt 30. Das heißt, er muss auch gucken, ob er weiter auf dem Niveau spielen kann. Aber ich hätte dieses Signing auf jeden Fall gemacht. Vier Jahre, 55 Millionen. Sie mussten nicht ähm, den Vertrag
2: geben, der über alles hinausgeht. Es werden andere Safeties noch besser bezahlt. Landon Collins und Tyron Matthew, die beide ja. auch gerade einen neuen Deal bekommen haben. Ja. Das sind nämlich genau die zwei, die jetzt vom Average Share mehr verdienen. Genau, das heißt also, er ist, obwohl er jahrelang der beste Safety der
0: Liga war. Kann man drüber streiten, aber mindestens Top 3, ich glaube, da w- w- widerspricht keiner. Das, äh, das äh, ist ja der Deep Fall. Er Ist er immer
2: noch der beste Deep Safety der NFL?
0: Hm. Ich
2: Mir fällt spontan kein Messer okay. ein. Also.
0: Ja, wenn jetzt diese, wir haben ihn jetzt noch nicht nach der Verletzung gesehen äh, letztes Jahr, der ist ja in Woche. 6 oder irgendwas, vier ja, Mitte ich weiß der Mann Saison, der. Ähm, äh, dann mit dieser, mit dieser Beinverletzung mhm. runtergegangen. Normalerweise kommt so ein Spieler wieder, er ist jetzt nicht zu alt und wenn er weiter so spielt, dann ist er für mich immer noch der beste Deep Safety in der Liga und dann ist der Vertrag völlig in Ordnung mhm. und ist gut für Baltimore. Äh, wer war der andere? Mark, äh, Mark Ingram, Mark ist auch nicht so <lacht> schlecht. Ja, der Running Back, hm, ja, Nö. Nee. gut. Ist okay, also das ist ja ein äh, kleinerer Vertrag. Ähm, ja damit können sie dann äh, haben sie einen einen Running Back mit dem man laufen kann der ist nicht schlecht ehemaliger First Round Pick
2: so bisschen noch, noch mehr Ground and Pound in Baltimore jetzt ne du hast ja, Lamar Jackson genau äh, mit zwei ähm, ne? laufstarken du hast, du hast quasi zwei Running Backs einer davon steht nur als Quarterback auf dem Feld <lacht> und, ähm, ja das sind drei Jahre 15 Millionen das heißt fünf, fünf
0: im Jahr das ist jetzt in der NFL jetzt kein Mega Deal das ist okay ja, ja. Dann aber er also ist ein solider
2: Spieler, also ist auch jemand, der ist jetzt nicht Top 5 in seiner Position. Ne, aber halt, er ist bei dem aber Team, wo er jetzt eine, eine Führungsrolle hat, also er ist die Mann. Nummer 1 im Back- ja. Backfield und das ist ja glaube ich auch das, was er angestrebt hat. Ne? Die Saints haben mit Cameron noch einen besseren Spieler ja, gebraucht. die Saints hätte.
0: werden ihn vermissen. Und äh, ja... Er hat immer noch eine wichtige Rolle gespielt, aber sie wollten ihn natürlich jetzt auch nicht so bezahlen, weil ja. du andere Prioritäten hast. Vor allen Dingen, wenn
2: dann dein Center plötzlich in Rente geht. Ne? Auf einmal. Max ja. Anger ist da ja bei musst du den Saints ja? Retire, das passt jetzt an der Stelle noch ganz gut rein. Das mal kurz auch erwähnen. Haben sie gelöst, ähm, haben sie auch schon Ersatz für äh, geholt. Ähm, aber alle 147 äh, Free Agent Moves äh, <lacht> seit der letzten Aufnahme wollten wir heute nicht durchgehen. Sehr Max, lang. wie siehst ja. du die ganze baltimore ne?
1: Ja, für beide Moves. Relativ gut, ähm, gerade Christian es angesprochen, diese Lücken, die jetzt entstanden sind, auch mit, mit Sachs ähm, und ja, Weddle, ne? Sachs genau. ist weg, ähm, hast du natürlich einen starken, Thomas das ist natürlich jetzt wirklich ein ja, nieder- Der spielt nicht Linebacker, der spielt Safety. Ja, ich meine allgemein... Der ist ja der Ersatz für Eric Weddle. Ich meine jetzt allgemein in der Defense ähm, ist einer, der ähm, denke ich, da viel reißen kann Im, in der Offense, bin ich gespannt, wir hatten ja auch das Thema in Baltimore, Le'Veon Bell entwickelt äh, eventuell, ne, gerade ja. mit, dem, mit, dem mit dem laufstarken Lamar Jackson, äh, bin ich jetzt mal gespannt, wie das mit Ingram läuft. Er ist ja Starter natürlich jetzt auch. Ähm, aber finde ich für die äh, Ravens ganz gut. Sie haben jetzt quasi was verloren, aber haben jetzt auch wieder relativ stark da wieder äh, was gemacht. Ingram, ja, ist abzuwarten, wie, de, wie, wie er spielt. Aber ich glaube, da fehlt noch ein bisschen was in der Offense bei Baltimore. Also ich hoffe mal, was im, im Draft noch ein was Receiver passiert. Man fehlt, da fehlt ein Receiver, da ist nicht Oder viel passiert. Eigentlich fehlen wirklich <lacht> <die> zwei. <lacht> Tight Ends fehlen auch. Die das haben das auch einen, äh, äh, den ich nicht, gezogen die haben. Ja. Aber äh, Lama Jackson und Ingram können das jetzt nicht alleine alles stemmen, sondern. Und da die Frage ist, ob dein Quarterback oder? auch den Ball machen, mal sich fäh. werfen kann. Das, das kommt Frage. dazu, weil wir haben ja wirklich nur hier Cam Newton Jr. gesehen, die letzte <lacht> Saison. <lacht> <lacht> deswegen <lacht> ja äh, Christian, Christian wieder hier äh, kein der kein Fan kommt zu, be- zu beleidigen. Und, ähm, aber ohne Receiver kann auch ein Lama Jackson nicht viel machen, deswegen bald ja. abzuwarten. Aber ist okay, was die, was die Ravens da als Antwort nach ihren Verlusten gemacht haben.
0: Kommen wir vielleicht mal zu einer Hab. Mannschaft, die gerne Cam Newton hätte, aber keinen ja. richtigen weg hat.
1: Ja. Habe ich auch nichts mehr zu ergänzen? Mal, also
2: Miami ist nicht interessiert. Nee, an Cam Newton. Ja, komm so. da auf. Wenn du GM wärst, bestimmt nicht. Nee, definitiv nicht. Also, aber Max, jetzt kommen wir endlich zu deinen Dolphins. Und was war das nicht wieder für eine Odyssee? Alter, also, ein durcheinander. Ich versuche das jetzt mal zusammenzufassen in unter 90 Sekunden. Zunächst traden die Dolphins Quarterback Ryan Tannehill zu den Titans. Das ist etwas, was sie unglaublich gerne machen wollten. Also nicht zu den Titans, sondern ihn loswerden. Loswerden. Das ist ihnen gelungen. Dann wollten sie Teddy Bridgewater haben. Der hat sich aber für den Verbleib bei den Saints entschieden um so ein bisschen noch Backup für Drew Brees zu spielen und vielleicht tatsächlich doch mal Drew Reese zu beerben. Und dann haben sich die Dolphins Ryan Fitzpatrick, möglicherweise auch Fitzmagic, das wird die Zeit zeigen, geangelt als neuen Spielmacher. Max, was ist deine Meinung zu diesen Quarterback-Moves? war ja mehrere. Ein Nicht-Move, zwei Moves. Und was ist denn deiner Meinung nach auch dann der Plan? Erstmal ja, vielen Dank an Tennessee.
1: Das muss ich äh, ganz deutlich Hast sagen. Hast du dir noch Geld per Paypal geschickt ich hab, äh, ich hab, Die Fans haben, glaube ich, mitgeholfen in Miami <lacht> und auf der ganzen Welt. Mit dem oh. garantierten äh, Gehalt ist genau. der Mann beteiligt. Ja. Äh, weil Crowdfall die Hoffnung, äh, Washington war ja leider dann irgendwie letzte Woche auch schon wieder raus. Ähm, und da habe ich natürlich gedacht, der Worst-Case-Fall passiert und der Mann bleibt in Miami. Und wird wahrscheinlich auch 2019 dann starten. Es ist nicht passiert. Also wie gesagt, die Dolphins haben ja wie gesagt hier den 10 äh, abgegeben, haben hier einen 7. und einen 4-Runden-Pick für 2019 und 2020 erhalten. Finde ich vollkommen okay, den hätte ich auch für weniger abgegeben. Äh, ja, das Thema ist Gott sei Dank erledigt, dann hat man das Thema mit Teddy Bridgewater, der ein Angebot von äh, den Saints bekommen hatte. Dann kam die Nachricht, er hat nochmal ein Meeting, ich glaube das war an einem Montag oder so, er wird sich nochmal mit Miami äh, in Verbindung setzen. Dann hieß es erstmal, okay, was passiert jetzt? Dann war ich auch ein bisschen verwirrt, weil ich habe, so, kommt der jetzt noch einmal her? Hätte ich ihn war, genommen? Ich hätte ihn wahrscheinlich genommen, weil ich gesagt habe, es ist alles besser als diese, diese oh, T- luftpumpe dieses tannenbaumthema thema <lacht> Dann hieß es, er bleibt doch bei den Saints. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt hast du keinen Starter.
0: Wirklich nichts. Gehst genau. du jetzt,
1: dann war für mich eigentlich eine Option, okay, ähm, dann bleibt dir im Prinzip, ich noch, es gab ja noch den, es gab, ich, noch den Osweiler als Free Agent, den ähm, Fitz, Fitzpatrick, ich glaube noch einer äh, ist er noch, äh, Bortles, da haben wir auch noch das Thema, da kommen wir auch noch dazu. Ja! Yeah! Als, der, als, der, als der Release von T- Tannehill <lacht> war, hatte ich den Tobi auch bei Twitter geschrieben, Hashtag Bortles, weil ich mir natürlich nicht sicher war, ob Miami wirklich... Ähm, diesen Sprung von Jacksonville nach Miami ist nicht weit. Wer ja, kann einen Bus nehmen? Wer kann einen Bus quasi nehmen? Und da hatte ich wirklich ein, die Befürchtung... Das muss ich auch sagen, das sage ich auch ganz oft. Ich hatte wirklich Schiss, dass irgendwann die, 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 die Nachricht kommt, Black Borders signed bei den Miami Dolphins, da glaube ich, da habe ich mich auch, äh, hab auch erschossen wahrscheinlich. Ach komm. Ähm, und das ist dann Gott sei Dank nicht passiert, sondern wir haben jetzt den Mann aus Tampa Bay. Ja. Ryan Fitzmagic. Wir haben den Beard in der Haus. Ja. Und ich finde es super. Also ich bin ja ein Riesenfan. Und was, bei dem Miami, was mir jetzt bei Miami rauszieht, ist glaube ich, dass die... Das ist ähm, schon fast 50, oder? Ja, macht Er hat auch einen zwei jahres für 11 Millionen Dollar unterschrieben. Also bei was? dem läuft. <lacht> <lacht> läuft auf jeden Fall
2: bei ihm. Bei Miami so die Zukunft... Das heißt, Magic kriegt mehr als Mark Ingram pro Saison. <lacht> Zurecht. <lacht> 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 äh... Also
1: beim Fazit bei Miami, ich finde den Move gut, also äh, Fitzmagic wird super, wird super lustig, glaube ich, mit ihm, das ist ein Quarterback, der traut sich was, der schmeißt die Bälle nach vorne, das ist, so muss es sein. Bei Miami sieht man eigentlich jetzt so die Entwicklung, ich bin jetzt mal gespannt, was sie im Draft machen werden, weil ich glaube, dass sie mit keinem Quarterback gehen werden, davon gehe ich aus. Weil die Prognose ist für mich, die Quarterbacks, die 2020 interessant sind, da waren so einige... Genau, der ist im Raum. ich Das sind so einige Spieler, Von die Bayern, dann oder? in 2020 möglich wären zu holen. Und ich glaube, dass es das einfach ein kompletter Rebuild ist. Das heißt, die Saison wird wahrscheinlich so ein bisschen in die, in die Grütze gehen. Und das, das Lustige ist auch, also wenn es wirklich sein wird, dass Miami natürlich relativ schlecht ist, guter Pick natürlich. Aber Miami hat auch nächstes Jahr fast an die 100 Millionen Cap-Space. Also man darf nicht vergessen, also die hab, rutschen ich richtig hoch.
2: Hier 120 und 10 Draft-Picks. Also ist, ist ähm,
1: ich glaube, dass das das Ziel ist, was bei Miami passiert. Die haben jetzt einfach ein bisschen, haben jetzt bei Devante Parker, ja, kann man sich drum streiten, da ein bisschen verlängert, etc. Haben ihre... wieder kann man sich drüber streiten? Warum sind sie denn nicht losgeworden, den äh, Knaben? Keine Ahnung, wollte ja keiner. Pff, hätten sie noch Tennis, sie hätten einfach noch mitnehmen ja. sollen. <lacht> als, Bonus, <lacht> als, Bonus, als Bonus, als Bonus obendrauf Michigan. kommt, nimmt, äh, Devante. Ja. Und ich glaube, dass einfach jetzt diese Saison wird einfach passieren. Vielleicht holt man fünf, sechs Siege, keine Ahnung. Und dann mit 2020, glaube ich, wird richtig rasiert. Miami wird da richtig. <lacht> 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 die genau, zwei, so, wir werden wir schon, schon drei Siege. Siege. Du ja. siehst, du, du, du guckst also in
0: Gesichter und wir sind erstaunt, dass du eben ja. fünf, sechs Siege ja, zu doch raus. Der, der erstaunte
1: Emoji. Da kommt wieder der Ryan Fitzmagic vielleicht wieder mal mit so einem Knaller. Und also Miami
2: ist interessant für 2020, 2019. eher nicht. Also für mich riecht das richtige Saison eher nach Tanken. Ja, natürlich. also FitzPatrick hat Unterhaltungswert, keine Frage. Richtig. Es gibt schlechtere Quarterbacks, die du jetzt für ein Übergangsjahr haben kannst. Du musst halt die irgendwie hatten wir alle auch schon. Die hat ihr ja alle schon dazu. Also wahrscheinlich hat Jake Cutler auch die Telefondose inzwischen Ich glaube, der, ja. der war schon Deshalb, ne? Deshalb wollte er auch nicht mehr zurückkommen. Der macht ja jetzt irgendwie in Fernsehen, habe ich gehört, ne? ja. Reality, genau. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. Ganz reality in Miami mit 10 sieht's. Millionen als Startkapital sind natürlich ja. top. Also ich finde diese Nummer mit Fitzpatrick, das ist jetzt eine gute Lösung, weil du im Grunde genommen tatsächlich ein Übergangsjahr schaffst. Brian Flores äh, wird in seinem ersten Jahr als Cheftrainer bei den Dolphins äh, auch diese, diese heute schon häufig, häufig angesprochene Culture etablieren wollen. Sie wollen da irgendwie was, was Neues modellieren. Äh, aber du hast halt in Miami jetzt irgendwie so ein Stück Knetmasse und muss jetzt daraus irgendwas formen. Und das, was du dieses Jahr formst, ähm, ist halt bestenfalls ein Aschenbecher. Ja? Wenn du irgendwie eine wunderbare Skulptur haben willst, musst du bis 2020 warten. Dann hast du dreistellige Millionen Millionen im, im, im Cap Space ja. zur Verfügung. Du hast 10 Draftpicks stand heute. Da kannst du was machen. Die Quarterback-Klasse ist sowieso besser. Du kannst genau, dieses das ist Jahr, du kannst genau. dieses Jahr natürlich mit deinem Pick an 13, kannst du kannst du auch noch mal irgendwie gucken, äh, weiß ich nicht, vielleicht schnappst du dir da schon mal auch einen Running Back, so jemand wie Josh Jacobs oder so, ja, weil das ist, du wirst du ja nächstes Jahr, trotz der vielen Picks, ähm, du musst ihn dieses Jahr nutzen und du musst ja genau. musst auch irgendwo, du musst den Leuten ja auch ein bisschen was bieten. Du kannst jetzt nicht von, von vornherein schon einen Aufkleber drauf machen und sagen, äh, wir sehen uns in 2020 wieder. Nee,
1: aber wie gesagt, die Draftklasse von den Quarterbacks in 2020 deutlich besser ja. Ich ja. habe mich natürlich auch mal da erkundigt, was da noch so kommt. Und ähm, ich finde jetzt... Deshalb warten die Giants auch noch in Jahr, habe ich gehört. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ähm, Möglich. Joe Luck war ja so der, der Quarterback, der vielleicht in Frage kommen würde. Der wäre vielleicht auch noch verfügbar. Aber ich glaube, dass Miami das nicht machen wird. Ich fand auch jetzt von den Quarterbacks dieses Jahr einfach auch jetzt keinen so überragenden Anführungsstrich, dass man sagen könnte, der könnte vielleicht diese Franchise wieder ganz ja. nach vorne bringen. Da gefallen mir einfach die nächsten, die nächsten Jahr, das nächste Jahr besser und ich glaube das ist auch der Gedanken von Miami das für mich ist
0: für mich ist eine klare Linie aber dahinter im Gegensatz zu den Giants du sagst jetzt ja wir hatten hier wir haben hier jahrelang haben wir irgendwie rumgebastelt und sind auf 8-8 gekommen okay jetzt mhm. ist mal Ende wir müssen das neu aufbauen wir müssen ja eigentlich komplett die Defense neu aufbauen auch so Leute wie Cameron ähm, ähm, Wake ist jetzt weg, Wake ja ist weg, der ja. auch ein guter Spieler war ja. aber wo man einfach sagt das ist jetzt Alter Vergangenheit ja letztes Jahr sind es ja auch schon ein paar Spieler losgeworden, auch so, so Picks, die nicht gefruchtet haben, wie Dion Jordan und dann ja, andere weg. Leute. Alles da weg. wird einfach alles äh, ausgemistet und auch jetzt Ten Hill jahrelang immer wieder Potenzial, ja verletzt, ja nicht richtig gezündet nee. weg. Ja. Und jetzt mal neu Fitzpatrick ich, ich stimme dem Tobi zu, der hat Unterhaltungswert das ist ja. der, genau der Quarterback, den du haben willst der kann, der kann fünf Touchdowns werfen und fünf Picks ja. in einer Woche nacheinander ja. Ja? der ist Unberechenbar, der Mann, der geht Risiken ein, ist unterhaltsam. Ich denke, das ist gut für Miami. Ja. Dieses Jahr ähm, irgendwie durchkommen durch die Saison. Ich denke auch, ist es ist gar nicht schlecht, wenn man Spiele verliert, vielleicht sogar weniger als fünf Spiele gewinnt, drei Sieger hat, um möglichst hohen Pick zu bekommen in 2020 und dann hat man nicht nur eine Menge Geld, die Leute wollen ja auch noch haben. Miami, Miami ist ja für Free Agents geil. Florida, geiles Wetter, das ist geil da zu leben. Ja. Äh, die, die haben keinen ähm, State Tax äh, im Gegensatz zu anderen Bundesstaaten. Das heißt, ja. das Geld, was du da verdienst, ist nochmal ähm, netto dann mehr, was du, was du bekommst. Also Miami ist immer für Free Agents super interessant, Du kannst super verkaufen, wenn du die Leute dahin einlädst. Sonne, ja, tolles klar. Leben, tolle Stadt. Das ist besser, als wenn du die Leute nach Green Bay einlädst. Da musst du mehr bezahlen für den Free Agent, ja. Oder irgendwo Minnesota. Nein, Miami zieht. Und deshalb können sie sich in 2020 auch verstärken und wieder ein gutes Team aufbauen. Genau. Dieses Jahr brauchst du, glaube ich, Geduld. Und Fitzpatrick, da können ein paar gute Spiele dabei sein. Da können aber auch die, weil er auch nicht so viel Hilfe hat in der Offense, ja. auch die 5 picks spiele dabei sein oder dass er nach drei Wochen verletzt vom Feld ja. runtergeht.
1: Ich glaube auch, dass auch mit dem Coaching-Staff, jetzt hast du den neuen Head-Coach, viele neue Koordinator, die dazugekommen sind. Ich glaube, das ist ein allgemeines Thema. Jeder muss sich erstmal mit dem ganzen Thema befassen. Der Coaching-Staff ist jetzt schon da für die Zukunft. Definitiv. Das Team der Zukunft steht erst. Genau. genau. Und ich glaube, das passt jetzt auch genau richtig zu dem Zeitpunkt. Einfach mal, wie gesagt, einfach mal basten die Saison. Und dann 2020 mit den vielen Picks, mit dem Salary Cap. Und, und oder jetzt mit
0: dem 13, 13, 13 Pick, dann holst du einfach den besten Spieler, der da ist. Ob das ja. ein Receiver ist, den kannst du gebrauchen, ein D-Liner, ist kannst du gebrauchen, ja. Linebacker kannst du ja. gebrauchen. Besten, wenn du den besten Spieler auf dem Board nehmen. Ja. Wenn du einen ja. Quarterback findest und sagst, du bist überzeugt von dem, kannst du den auch nehmen. Aber ich glaube auch 2020 sind die besseren Quarterbacks ja. Jetzt liest gar keiner ja. mehr den Mock
2: drauf. Den kannst du ja jetzt auch schon komplett in die Tonne hauen, weil der Miami-Pick, den ich hatte. Ja, aber gut, da wusste ich auch noch nicht dass das komplett tanken, aber. Es ja. kann natürlich auch sein, dass es vielleicht passiert. Nein, nein, du hast recht, es wird jeder von nicht aus, Drew Lock. Ich hatte wird, Drew Lock da ja. stehen, aber es wird es wird glaube ich kein Quarterback sein. Sie nehmen den besten verfügbaren Spieler. Olein. Definitiv o ganz wichtig. Kann, kann auch ganz kann wichtig, auch wichtig sein, ja. ja. Ähm,
0: vielleicht noch zu Tennessee. Ich habe ja gelernt, es sind ja manchmal so Teams, wo man denkt, da ja, gibt es keine Fans. Jonah
2: Williams, Joan Taylor, irgendwie sowas. Ja.
0: Aber ich habe ja gelernt, es gibt auch Cincinnati-Fans, ja, die unser ja. Podcast natürlich. hören. Also es ja. auch Tennessee-Fans wahrscheinlich. müssen wir auch noch was zu sagen. Die holen sich natürlich einen guten Backup. Man, Mar- m- äh, Mariota ist immer wieder verletzt. Es ist ein großes Thema bei ihm. Jetzt hast du zwei Quarterbacks, die ein bisschen verletzungsanfällig sind. Aber was natürlich... Du hast die Hoffnung, besten, dass immer einer spielen. Ja, kann, du hast oder? jetzt den besten Backup der Liga, <lacht> glaube ich. Also du hast jetzt mit welcher Backup ist besser als als Tennille? Das ist ein Mann, der hat jahrelang. Sage ich dir gleich. In zehn Minuten äh, sage ich dir. Starting Erfahrung. Das ist, ähm, ist dann für Tennessee Boah. für den Preis schon, schon nicht so schlecht. Und du hast ja Miami dazu bekommen, dass sie einen Teil des Gehaltes noch bezahlen und hast da jetzt eine ganz gute Situation vielleicht musst du dich auch von äh, Mariota trennen nach nächstem Jahr das weil auch, ja, das war auch ähm, ja weil er einfach wieder verletzt ist und nicht effektiv spielen kann dann hast du da zumindest einen brauchbaren Quarterback dann für schnappt Team, sich Tennessee auch in 2020 einen Quarterback ja. weil für ein Team das ja sage ich mal immer auch
1: ähm, an dem Rand der Playoffs war die letzten Jahre ja, gerade bei Tennessee ne? bin ich auch gespannt oder in, in, im in, in, in im Trainingscamp wo es auch darum geht wer wird der Starter klar ist Mariota der führende Mariota aber lasst den mal irgendwo und dann hat Tannehill die Saison, die er in Miami nie hatte. Ja, vielleicht ist es auch auf der Druck,
0: der, der Mariota fehlt, dass da vielleicht kommt. Genau, das glaube ich halt eher. Genau, und ähm, äh, lasst
1: den einfach mal wieder so drei vier Minuten, dann sage ich euch ehrlich, Tennessee wird dann auswechseln und dann werden die sagen, dann fahre ich mit dem Rest der Saison mit, mit, mit dem Tannehill.
2: Nein, Christian und ich sind eher der Meinung, dass Mariota unter dem Druck den Tannehill ja durchaus auch besser kann. spielen kann, ja. ja.
1: Natürlich, ich bin auch ein Fan von, äh, im Prinzip auch ein Fan von ihm, aber die Spiele, die er jetzt hatte, waren immer so Nichts halbes, nichts ganzes, ne? Also ja,
2: haben sie zwei halbe Quarterbacks, die vielleicht, vielleicht bringen die leicht, das. Ja, ja. okay. Ähm, ja, viele Headlines. Äh, ja, wieder mal eine Stunde Headlines, aber gut, so ist das halt. Ja? Ähm, ich möchte auch nochmal äh, mich für, für im Namen unserer Delay of Game Crew bei allen bedanken, die uns ja. bei Twitter und Facebook in den letzten Wochen geschrieben haben und Lob verteilt haben, dass wir äh, ja, so viel auf die Beine stellen, auch in der Offseason jede Woche einen Podcast machen, immer auch mit äh, interessanten Themen. Ähm, ja, sehr gerne. Wir haben Spaß daran. Äh, wir machen es, äh, weil wir Spaß daran haben, und machen es auch weiterhin. Ähm, die letzten Folgen sind ja noch nicht gerade so, dass äh, sie nach einer äh, äh, Stunde 10 schon zu Ende sind. Aber... Ähm es gibt ja. viel zu erzählen, ja. Es gibt viel zu erzählen, viel zu besprechen uns so und wir Bett holen, halt. ja. eine ja. Stunde ja. Über die uns. Also. Ja. das ist völlig richtig. Und äh, wir haben als Zwischensegment, dieses wunderbare Segment 3, ähm, was es in unserer Sendung immer gibt, äh, heute mal was Neues. Äh, das Ganze heißt Wordplay. Wir geben dem Ganzen ja eigentlich auch immer englische Namen. Ähm, hm. Ist halt so. Ne? Äh, und das Ganze funktioniert so. Äh, einer liest einen Satz vor. Und dann sagen alle um quasi nochmal, das wird euch auch eine Diskussion daraus entstehen, gerade bei dem ersten Punkt heute bei Worldplay. Es ist wie gemacht für die Premiere. Ähm, die Aufgabe ist quasi, beendet den folgenden Satz mit einem eurer Meinung nach passenden Wort. Und ich lege mal los, auch wenn es um mein ja Team ja. geht. Leg los. Sehr gerne. Dass die Rams den bei den Jaguars entlassenen Quarterback Blake Bortles holen, ist... Punkt, Punkt, Punkt. Christian. Großartig. Unfassbar. Nachvollziehbar. Christian, du hast gesagt, großartig. Warum? Ich finde es großartig. Man hat ja äh, bei
0: Golf gesehen, dass er in den Playoffs äh, doch nicht auf dem Niveau <lacht> gespielt hat, was man sich vorstellt. Und
2: jetzt hat man eine echte Alternative als Quarterback. Oh mein also Gott. Spielst du mit Goff die Regular Season, damit oh du in die Playoffs Gott. Kommst. Und dann schmeißt du Bordels oh rein. Gott. Ja,
0: ich weiß nicht, ob man jetzt äh, einen guten Starter hat mit Blake Bortles und dann einen brauchbaren Backup auch noch äh, in der Hinterhand. Ja? Ja, ich wusste, also dass das ist, Max,
2: ich wusste, dass das so kommt. Ich wusste, <lacht> dass, das ist so
0: krass, wenn ich euch erwartet. Oh Mann. Deswegen, du wolltest ja eben auch sagen, äh, der, äh, der beste Backup der Liga ist, ist gar nicht... Es
2: war immer Nick Foles, aber der ist ja jetzt kein Backup mehr, der ist jetzt Starter in Jacksonville. Aber... Ähm, ja, ich glaube mit Tenne bist du vielleicht mit dem besten Backup der Liga äh, auf der richtigen Spur. Also ähm, du findest es großartig, äh, weil man Nein. jetzt endlich einen guten Quarterback bei den Rams hat. Ja. Nein, okay, äh, im
0: Ernst, ähm,
2: es ist, ist in Ordnung. Du hast da, du, du, es, geht jetzt,
0: es geht jetzt um einen Backup ja. zu holen. Es geht um Backup zu holen. Das ist ein Mann, der hat Erfahrung jetzt. Der hat da nicht gut gespielt, aber für den Starter nicht gut gespielt ein Backup. Aber er und hat ja, er
2: hat ja auch seine, guten er hat auch seine, seine
0: Momente. Er kann kann dir ein Game vielleicht managen ähm, mit mit einem guten Running Back, mit einer guten O-Line. Äh, du hat, nimmst ihn als Backup. Also von daher ist das noch was ganz anderes als wenn du ihm jetzt äh, deine Zukunft äh, in die Hand gibst, sondern mhm. es geht darum ein Backup zu haben, der einigermaßen jung ist und mit dem man die nächsten Jahre äh, vielleicht arbeiten kann. Das ist jetzt nur ein jahr ein ähm, Vielleicht wird er dann noch mal ein Jahr oder zwei Backup bei den Rams sein, wenn er in, in dem System auch gut klarkommt. Ich finde deswegen finde ich es okay. Also, also der ernsthaft.
2: Der äh, bei Twitter hat uns auch der jetzt ist es aber richtig. Der Michael hat auch geschrieben, er hat gesagt, er freut sich auf die Diskussion rund um Blake Bortles. Ähm, wir haben es nicht, Entschuldigung, wir haben es nicht in die Headlines geschoben, weil sonst sprengt das hier irgendwie heute wieder alle, alle, alle Rahmen, die wir äh, zur Verfügung haben. Äh, Max, du hast gesagt, unfassbar ist das Wort. Warum? Ja, wir reden hier über Blake Bortles
1: ja. bei einem Super Bowl Contender drin. Was hat diese Wurst? Nein, nein,
2: nein, nein. Wer sagt denn, dass die 2018? Nein, also beim Super also Bowl bei Teilnehmer vom letzten Jahr. Machen wir es mal so. Dieses Jahr war es ja. Jetzt kommen wir auf eine, Was macht auf diese Wurst?
1: Zeit. Oder wie kommen die Rams dazu, den überhaupt zu signen? Und ich rede nicht, Tobi, gerade das Thema, weil du gesagt hattest, der hatte mal gute Zeiten. Wenn er in Miami gesigned hätte, dann hätte ich euer Bash mal gesehen, was ihr dann gesagt hättet mit hier. Da äh, wäre der Starter. Ja, der Starter. Aber das, ob Starter <lacht> oder ob Backup spielt gar keine Rolle. Warum äh, nicht? Weil das einfach eine Wurst ist. Der, äh, wir reden hier nicht über. Äh, ja, die Würste sind eigentlich in Miami immer. Das haben wir schon äh, mehrere Jahre gehabt. Aber Blake Bordels hat da f- in der Liga, meiner Meinung nach, nichts mehr verloren. Auch nicht für einen Jahresvertrag. Ich weiß, was bekommt er nochmal für den Einjahresvertrag? Ist es ist irgendwie noch nicht. Äh, ich glaube, die kost- raus. Contract Details habe ich
2: nirgendwo hab hab gefunden. Ja. Ich vermute 18 ich, Millionen ich Dollar. Kann, also, ich kann die, ja. die Raps nur verstehen, weil sie sagen: Okay,
1: was ist der Backup von, von Goff? Gewesen? Sean Mannion.
2: Den kennt, den kennt ihr beide gar ja, nicht. Aber, aber trotzdem, ne? aber ob, ich dann, ob
1: der dann wirklich, äh, ach, also zu dem Bortles-Thema... Du willst ihn nicht mehr sehen in der Ich Liga. kann den nicht, also nee also, also, Das ist wirklich unfassbar. Aber das,
2: das ist unglaublich, Meinst du mit unglaublich schlecht. Unglaublich schlecht. Ich fand es so faszinierend, dass es überhaupt so schnell
1: wieder passiert ist, dass du überhaupt ein Team wieder gefunden hat. Das ist für mich einfach auch... Ja, aber man muss, man muss sagen, bei Bortles ist ein,
0: ein, ein absoluter top gewesen. Ja, den Jacksonville geholt hat, ein First-Round-Pick und die kriegen immer noch mal, da sehen Teams immer noch mal was drin und die kriegen immer noch mal eine zweite Chance. Und auch wenn er jetzt in Jacksonville ähm, nicht mehr erwünscht war, wir haben ja schon gesagt, dass er noch mal eine, eine Rolle spielt in der Liga, irgendwo mm. einen Vertrag kriegt als Backup. Ja. So, und als
2: Backup, wie gesagt, nee. mein, mein Wort war nachvollziehbar. Und ja. das ist der Punkt. Weil die Rams äh, äh, auch zum Beispiel jetzt, Tannehill, Mary Rota, also da, ne, da ist ein Backup hinter dem Starter. wer auch immer jetzt wer ist am Ende, ja, nach dem Trainingscamp, das wird, äh, werden wir dann sehen ne, zum Ende des Sommers. Ähm, der Sommer muss erstmal kommen, ich <lacht> habe erstmal die Schnauze voll vom Winter. So, ähm, die, die Rams haben sich auch jetzt gedacht, okay, äh, hier ist noch mal jemand, der natürlich hat er jetzt nicht die besten Stats, aber er hat ja Erfahrung, er hat mehr Erfahrung als Jared Goff. Ob Jared, dass Jared Goff auch nochmal davon profitieren kann. Bortles sagt völlig zu Recht, das würden ja viele Quarterbacks sagen, es gibt ja keinen besseren Ort, als Quarterback äh, irgendwo zu sein, als in der Nähe von Sean McVay. Also die Beweggründe zu sagen von Black Bortles, ähm, ich mache das, die sind für mich absolut nachvollziehbar. Ich glaube, die steht außer Diskussion, weil ähm, ne, du bist, arbeitest mit McVay, du gehst rein als klare Nummer zwei, Die Rams wissen aber auch, wenn mit äh, wenn mal was passiert schmeißt du jemanden rein, der kann dir mal ein Spiel gewinnen. Der kann dir aber auch ein Spiel innerhalb von vier, fünf, sechs Spielzügen oder, oder Spielminuten verlieren. Aber ich erinnere zum Beispiel an die Packers, Christian, als Rogers kaputt war. Ja. Da war so ein Brad Huntley, der war völlig überfordert. Ja. Ähm, der hatte nicht die Qualität. und die, ähm, Das ist, Ich glaube, wir haben am Freitag darüber geredet, da haben wir uns auf ein Bier getroffen, Freitagabend, wir zwei, ähm, da habe ich auch gesagt, viele NFL-Teams, das unterschätzen wir ganz oft, auch gerade wir hier im, bei Daily of Game, die Position des Backup-Quarterbacks ist für viele Teams ungeheuer wichtig. Ja. Und wenn du die Möglichkeit hast, einen erfahrenen äh, Backup zu haben, der eine gewisse Reputation und Erfahrung mitbringt, dann schlägst du zu und das haben die Rams gemacht und deshalb ist für mich das Wort nachvollziehbar.
0: Ja, weil auch die, die ganzen Mitspieler, die gehen dann nicht in so ein Spiel rein und denken, boah, das ist schon äh, total verloren. Na denken, ja, gut, okay, der Bortles der war, der hat in Pittsburgh in den Playoffs gewonnen, der, der hatte auch, äh, hatte auch ne? der hat schon mal Playoffs-Erfahrung. Die wissen auch, dass das kein super Quarterback ist. Sonst wäre er ja irgendwo Starter. Im, Im Training. Aber die sagen sich, okay, vielleicht können wir damit die drei Spiele irgendwie überbrücken, vielleicht. Hauptsache ne? ja. er ist nicht
1: in Miami, das ist schon das Wichtigste. Green Bay
0: hat, Green Bay hat Kaiser als Backup, ja. ja. Der, der bei
2: Cleveland auch total schlecht gespielt ja, der hat. Hat Brad abgegeben, um sich das schon, Kaiser zu holen. Das ist auch ja. ein, ein Move für die ja, Ewigkeit. Aber es
0: war auch ein, ein hoher Draft-Pick, wo du sagst, okay, den können wir vielleicht irgendwie als Backup, geht es vielleicht noch irgendwie, können wir den irgendwie aufbauen. Ja, okay. Nicht jeder hat Fitzpatrick. Stimmt, aber jetzt haben wir ihn. Ja, also, wenn, ja. wenn du mich
2: gefragt hättest, wen möchtest Tobi, wen möchtest du für die Rams als Backup, Fitz Fitzpatrick Patrick oder Bortles, hätte ich Fitzpatrick. Ja, gemacht. Fitzpatrick ist ja. dann auch ja. besser. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, gegenüber Sean Mannion, das ist halt auch so... Äh, ist der schon besser? Das das ist halt ne, das nimmst du dann und äh, Black Bortles hat ja auch dieses, da ist wieder endlich mein Lieblingswort, Mindset, er geht da rein und sagt, wir machen das so und ähm, ich bin damit zufrieden. So. Hm? So viel zu Black Bortles an dieser
0: Stelle. Ja, aber du bist ja sicher, dass es keine Diskussion über den Starter gibt in, äh, bei den Rams. Ja? Es geht hier weiter. Am Anfang, ja, am Anfang bei, den, bei den Rams hat, gibt
2: es momentan viele Diskussionen. Ich glaube, dass die Position des Quarterback Nummer 1 äh, keine ist. <lacht> ja, gut. Wer ja. weiß, im Trainingscamp pumpt ja, er auf ja. und äh, wirft quasi mit links durch die Beine und verbundenen Augen äh, 70 Yards und Brandon Cooks äh, fängt mit einem kleinen Finger Dann ja. werden wir darüber reden müssen. Aber. Das ist noch so weit weg. Vielleicht gibt
0: es Leute, die behaupten, man hätte den Super Bowl mit Blake Bortles gewinnen können.
2: Du gehörst nicht dazu. Das war's. <lacht> wir ich. machen
1: mal weiter. Ja. Das ist besser. <lacht> äh, wir machen weiter. Die Verpflichtung von die Ford ist für die 49ers unsere Antwort. Ich am besten anfangen. Ich sage mal grandios. Ist du fängst Wort. an? Ja, das finde
2: ich gut, dass du anfängst. Grandios, okay. Ja. Ja. ein richtig guter Deal. Ja. Also das muss, muss, nein, das muss, muss nicht ein Wort ja. sein. Die Verpflichtung von äh, Outside-Linebacker, die Ford ist für die 49ers. Das ist ich
0: gesagt stark, wenn es ein Wort sein muss. Ach,
2: mir fällt jetzt nichts Spektakuläres ein. Hilfreich, sage ich jetzt einfach mal. Weil ja. sie haben mit Quan Alexander, dann erkläre ich vielleicht ja, zu, klar, als klar. Erster ja, in dieser Runde, mit Quan Alexander, der in Tampa Bay war, auch einen Linebacker geholt. Sie haben sich da jetzt quasi auf dieser Position Ihr könnt euch vielleicht auch erinnern, wer die NFL seit einigen Jahren schon verfolgt, da war mal Patrick Willis vor ein paar Jahren, da hat auch noch der Keppernick gespielt und so. Boah. Da waren, ja genau, da waren die Linebacker in San Francisco, die waren richtig stark. So, und jetzt haben sie mit Spawn Alexander einen, von dem sie glauben, dass er richtig stark sein kann, und mit Ford einen, von dem wir wissen, dass er richtig stark ist. Es gab auch nur einen Zweitrunden-Pick für 2020, wo ich auch so dachte, der hat erstmal das Franchise-Tech unterschrieben, dann traden die den. Hätten da die Chiefs nicht noch mehr rausholen können? Irgendwie weiß ich nicht. Vielleicht noch irgendwie ein zweitrunden also der Zweitrunden-Pick, ja, und dann noch ein Sechsrunden-Pick zumindest. Also irgendwas, dass du noch eine, eine zweite Karte in der Hand hältst. Ja. Ähm, aber für, für mich ist die Verpflichtung auf jeden Fall hilfreich, weil quasi hilfreich, weil es äh, die Linebacker-Position, die dringend adressiert werden musste in San Francisco, jetzt eigentlich ist das Thema jetzt gelöst, weil du hast. Quant Alexander und du hast die Ford. Das sieht erstmal gut aus.
0: Ja, ein Rusher, der, der sehr stark war letztes Jahr. Was war dein Wort? Ähm, stark, habe ich hinterher gesagt. Vorher hatte ich gesagt, äh, was habe ich vorher gesagt? Mehrere sehr Wörter. gut, ja. Sehr gut also ich finde es gut auf jeden Fall. Ja, der Vertrag ist hoch, aber es ist ähm, ganz gut strukturiert für die 49ers. Nach ein ja. paar Jahren können die da rausgehen. Ähm, es ist nicht äh, übertrieben. Und äh, er hat ja schon bewiesen, dass er produzieren kann, dass er die Sex bringen kann. Für mich war er einer ähm, der Schlüsselspieler in Kansas City. Wenn die gut waren, dann haben die Druck auf den Quarterback gemacht äh, letztes Jahr. Ich weiß nicht genau, was der Plan ist für die äh, Kansas City Defense. Ja, das ist die das das ist das große gute Frage. Du sagst ja, der passt nicht mehr so. Wir machen ein neues Defensive Schema und der passt da nicht mehr rein. Aber da ist Peters weg seit einem Jahr Justin Houston ist jetzt weg, weg. die, die Fort ist, ist jetzt weg. weg das Talent ist da jetzt nicht mehr so da normalerweise finde ich da auch noch einen Weg so einen talentierten Spieler auch irgendwie mit einzubauen für die Fortinanders gut
1: ja Max? für die Chiefs ja habe ich mich auch gewundert du gibst hier nur was haben abgegeben äh, Zweitrunden-Pick 2020 das ist, noch mal später, das ist noch ein Jahr später wo die Fortinanders wieder noch mal besser sind genau du hast natürlich jetzt einige ähm, Leute in der Defense verloren gerade weil Kansas wie wir letztes Jahr so toll zuschauen konnten und wie wir sie eigentlich auch für das kommende Jahr sehr weit oben sehen. Da ah, bin ich mal so gespannt. Also man hätte bestimmt für die Ford mehr bekommen können. 49ers finde ich mega, habe ich ja auch gesagt, grandios. Die waren auch meiner Meinung nach jetzt gerade auch relativ ruhig vom Team her, haben nicht viel gemacht, haben jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen den Markt beobachtet und haben jetzt quasi auch mit dem Spieler natürlich in der, in der Defense einen mit einer der Besten, die man da haben kann und haben jetzt dazugegriffen ähm, ich dachte, Was machen die 49ers, wenn sie noch einen Überraschungsspieler holen? Aber ich denke, mit die Ford haben sie wahrscheinlich darauf gewartet. Der war frei. Haben nicht viel abgegeben, muss man natürlich auch dazu sagen. Verließ halt einen Zwei-Runden-Pick 2020. Das Team war eben Umbruch. Jetzt kommt der Quarterback zurück. Also mit, mit der Defense kann schon einiges passieren. Die 49ers haben da alles richtig gemacht.
0: Okay, soll ich mal weitermachen? Gerne. Gut. Für die
1: Raiders ist die Verpflichtung von Terrell Williams. Max. Da ist mir noch gar nichts richtig eingefallen für, weil ähm, ja. Für die Raiders.
2: äh, Wir üben das mit dem Wordplayer. Für die Raiders
1: ist die Verpflichtung eine gute Verstärkung, sag ich mal
2: so. Das ist so mein Wort dazu. Folgerichtig ist mein Wort. Ich erkläre gleich warum. (lacht) Möchtest du noch überlegen, Christian? Dann erkläre ich es direkt.
0: Nee, ich würde sagen, für mich ist die äh, Verpflichtung überraschend.
2: Okay. Mhm. Ja, fang doch so an mit Folgerichtig, weil mhm. du ähm, d- d- der Receiver-Core trotz dieses äh, Transfers, dieses Tracement für, für Antonio Brown, ähm, du musst noch irgendwie nachlegen. Und ich hatte auch gedacht, einer der drei First-Round-Picks könnte ein Wide-Receiver sein. Das ist auch immer noch nicht ausgeschlossen. Aber folgerichtig, weil du mit Tyrell Williams einen wirklich sehr guten Nummer-2-Receiver hast, der ähm, hat meiner Meinung nach nicht das Potenzial, um wirklich irgendwo der Nummer-1-Receiver zu sein. Äh, vielleicht wäre er es, wenn er zu den Giants gegangen wäre. Ich halte ja. ihn für besser als Golden Tate. Ja. Ich glaube, der Sascha würde mir auch sofort zustimmen. Er hat Ty Williams getroffen. Äh, er hat mal mit dem auch ein paar Worte gewechselt. Dann lernst du natürlich den Spiel auch mal ganz, ganz anders kennen. Und er war die Nummer 2 jetzt eigentlich. Und gut, also da war noch dieser Mike Williams, aber eigentlich war er die Nummer 2 hinter Keenan Allen bei den Chargers. Und folgerichtig deshalb, weil die Raiders jetzt auch hier, Brown ist die Nummer 1, Tyre Williams ist die Nummer 2. Ähm, was ist mit Jodie Nelson eigentlich? Das da, es, es ist entlassen. Ja, ne? Ja. Mhm. So. Und dann kannst du immer noch mal im Draft einholen und deshalb ist es für die Raiders folgerichtig. Das, ist, das macht Sinn. So nach den ersten Moves. Ja. Und für
0: dich ist es überraschend. Ja. Ich, ich finde es äh, überraschend, dass man in einer Offseason ähm, dann doch zweimal äh, Wide Receiver adressiert, dass man zweimal Geld investiert in die Position, äh, weil man letztes Jahr auch schon Geld in Jordi Nelson investiert hat, mit einem Mehrjahresvertrag, ihm Bonus gegeben hat, ihn jetzt wieder entl- entlässt. Ähm, meine, die Logik wäre für mich gewesen, ich hole mir Antonio Brown, okay, das ist eine Gelegenheit, den zu bekommen und das ist nochmal was anderes, ähm, aber dann, dann reicht das doch auch erstmal vielleicht als Receiver. Du hast Jordi Nelson, der war ja gar nicht so schlecht letztes Jahr, der hatte auch noch 700 Yards, der kann ja diese zweite oder dritte Receiver-Rolle auch noch ausfüllen. Ähm, jetzt hast du da wieder alles umgestellt, da musste ich dann auch wieder die Chemie ähm, mit Kader nochmal neu äh, ordnen. Ich finde es jetzt deswegen nicht schlecht, es ist natürlich ein, ein Upgrade auch gegenüber Jordi Nelson, ist viel jünger. Ähm, Schlecht ist es nicht, aber es hat mich überrascht. Ich hätte mhm. jetzt nicht gedacht, dass äh, Oakland so viel in äh, Receiver investiert, wenn auch so andere Lücken im Roster sind. Ich, ich hätte also, nicht gedacht, dass er ja?
2: 44 Millionen äh, bekommt, von denen 22 garantiert sind über vier Jahre. Also ja. da hätte ich gedacht, dass er äh, etwas weniger bekommt äh, und auch, dass er irgendwo anders landet. Ja. Das ist dein Wort. Äh, Finde ich auch ja. ganz passend. Wenn du auch
0: Antonio Brown haben sie auch noch mal äh, garantiertes Geld gegeben. Ne? Ja. Das sind halt zweimal äh,
1: Receiver investiert.
0: Das, das ist halt ein bisschen überraschend.
1: Max? Ja, äh, also, ich finde den Move von den Raiders echt gut, weil wir wissen es ja auch. Also, gerne wird auch Antonio Brown gerade in der Offense auch mal gerne gedoppelt etc. Nee, da finde ich Tyrell Williams so als zweiten Receiver sehr, sehr gut. Der hat gezeigt, was er in, in, bei den Chargers kann. Und deswegen finde ich, da haben die Raiders alles richtig gemacht. Die haben jetzt, klar, haben sie jetzt viel bezahlt dafür, aber die Lücken sind groß immer noch, aber die Raiders hatten auch immer das Offense-Problem. Und gerade mit den Receiver. Das hat auch in den letzten Jahren nicht funktioniert. Mhm. Und ich finde, das mit den Tyrell eine gute Entscheidung. Die Raiders sind aktiv und haben da nochmal irgendwie nochmal was gemacht im Right Receiver, obwohl sie ja schon diesen Mega-Spieler haben jetzt. Und ich denke mal, als Alternative, um für K da noch eine Anspielstation zu haben, ist Tyrell der richtige Mann.
2: Ja. Okay. okay. Also, das war unsere Premiere von Wordplay. Und ähm, ja, ich glaube, das können wir noch mal wiederholen. Das spielt sich auch noch ein bisschen ein. Das ist immer bei unseren äh, Neuheiten. Und deshalb geht es weiter mit einmal durch die Liga und zurück. Vier Divisionen hatten wir vor der ersten äh, Free Agent Frenzy Woche schon. Der Christian guckt gerade. Ich muss jetzt noch mal kontrollieren. Die NFC North hatten wir schon. Wir hatten die so, AFC ich East. Ich gucke einfach nur so kritisch. Die NFC South und die AFC North. <lacht> ja, so. da, da. Guck immer so. Ja, das stimmt. Ja, Also... Äh, quasi die zweite Hälfte, unser Rückblick auf die vergangene Saison, positives, negatives ein erster Ausblick auf 2019 zu den vier Teams, als da wären die Rams 13-3 sind dann im Super Bowl unterlegen gewesen, ihr wisst es alle die Seahawks 10-6, die 49ers 4-12 und die Cardinals 3-13 ähm, sollen wir einfach quasi so in der Hackordnung der, der Tabelle der Division mal hm, kurz jede, so ein paar Minuten ja, irgendwie, ja, ja. 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 machen wir es so glaube ich, ne ähm, meine Frage bei den Rams wäre an euch, wie verkraften die diese Super Superbowl-Niederlage eurer Meinung nach? Und ähm, dann ist natürlich die große Frage, wie steht es denn jetzt um den Gesundheitszustand von Running Back Todd Gurley?
0: Ja, das war eine extrem interessante Sache, weil immer gesagt wurde, nein, nein, er ist gesund, er ist gesund, er hat es gesagt, der Coach hat es ja. gesagt, aber es sah nicht so aus. Es ist halt die Frage, warum hast du, du hast so ein Talent und, und von daher, ich war ja auch, In dem Sinne für den Vertrag, weil er eigentlich diese ganze Offense bei den Rams ja ans Laufen gebracht hat. Er war ja der beste Spieler in der Offense, von dem die anderen dann auch profitiert haben, finde ich. Also das Passing-Game. Da war es ja wirklich so, girly, girly, girly und dann kommt Play-Action-Pass und dann dann entwickelt sich diese ganze Offense. Und ja, CJ Anderson war ja natürlich nett, auch in den Playoffs, im ersten Spiel gegen Dallas. Da sah das noch so aus, okay, wir arbeiten hier mit zwei Backs aber schon, schon gegen die Saints fand ich es extrem komisch und gegen England auch, dass, die, dass du diesen Mann, der eigentlich so ein Talent hast und der so gut gespielt hat die letzten zwei Jahre, nicht irgendwie auf die Straße kriegst, ja, dieses Talent ähm, und ja, da ist halt die Frage, ist er weiter verletzt gewesen, ist er dann wieder fit für die neue Saison, ist es was Größeres und auch warum ja, wird er nicht mit offenen Karten gespielt, das ist eine komische Sache irgendwo und macht natürlich als wenn man Rams-Fan ist oder als Sympathisant ein bisschen sorgen, weil natürlich eine Menge Geld da investiert ist in Running Back, gerade einen frischen Vertrag. Was ist da los eigentlich? Warum? Sein warum bester Offensivspieler.
2: Ne? Warum spielen die nicht mit offenen Karten? Sein ne? ja. bester Offensivspieler. Ja. Es gibt das Gerücht oder es gab jetzt die, die Meldung, dass äh, in dem Knie, wo er auch in seinem äh, College-Jahr oder in seinem letzten College-Jahr oder vorletzten, weiß Weise gar nicht mehr den Kreuzmann Kreuzmantris hatte, das Arthritis im Knie hat. Und das natürlich wäre wär ein Ding, Killer, ne? was, äh, was, was, was viel erklärt, äh, rückblickend, und große Sorgen macht äh, mit, mit äh, ja, wenn man in die Zukunft schaut. Und das ist, ähm, ja, sie wollen, er ist das Workhorse, aber sie wollen es auch so ein bisschen versuchen zu verteilen und dass er auch ein bisschen mehr Entlastung bekommt. Mhm. Nun ist Malcolm Brown auch verletzt gewesen. C.J. Anderson ist Free Agent, also die Rams müssen auch gucken, was machen sie auf Running Back äh, jetzt vor der neuen Saison noch mit ihren, mit ihren Optionen Free Agency. Ich meine, die läuft ja noch, nur weil jetzt die, alten, die großen Namen über die Theke sind, heißt es ja nicht, dass es beendet ist. Und dann kommt der Draft. Ähm, und wie fit geht Girlie in die neue Saison? Also, wenn das alles so funktioniert, wie sie sich das in LA vorstellen ist er dann wieder zu 100%. Aber aktuell, muss ich persönlich sagen, mache ich mir da große Gedanken, nicht weil du so viel Kohle bezahlt hast, sondern dass es einfach dein bester offense ist und der möglicherweise eine äh, extreme Beschädigung im Knie hat. Und es ist egal, ob der Running Back, Receiver, Quarterback oder Oliner liner ist, äh, wenn dein ist Knie kaputt gut, ist, ja, ist, ist schlecht, es immer ja. scheiße. Ja. Und ähm, rückblickend, Positives gab es bei den Rams ja vieles in 2018. Es war eine tolle Saison. Sie haben ganz, ganz viel gemacht. Da haben wir so oft drüber gesprochen. Die ganzen Moves mit Sue, mit Peters, mit Talib, etc. pp. mit, ja. mit Cooks cetera, ne? und so weiter und so fort. Und es hat eigentlich alles funktioniert. Sie hatten wenig Schwächephasen. Sie haben es äh, geschafft. Aaron Donald bezahlt. Aaron Donald, Donald bezahlt. Donald. Sie haben ganz, ganz viel. Sie haben ja. Äh, Goff ist noch auf dem Rookie Deal, aber sie haben Gurley bezahlt. Sie haben Cooks bezahlt. Sie haben Donald bezahlt. Sie haben jetzt zum Beispiel auch Dante Fowler noch mal behalten für ein Jahr. Sie haben äh, Lamarcus Joyner gehen lassen, der unter dem Franchise Tag gespielt hat als, als Safety. Die haben jetzt aber Eric Weddle geholt. Der ist natürlich schon älter, aber der wirkt momentan auch irgendwie so ein bisschen zeitlos, äh, wie, wie, wie ja. früher auch ein James Harrison in der Defense, auch wenn es eine andere Position war bei Pittsburgh. Der war ja irgendwie, der hat auch gespielt wie 28, obwohl er 38 war. Also das ist. Trotzdem gibt es halt noch so ein paar. Baustellen auch jetzt wieder mehr bei den Rams. John Sullivan ist nicht mehr da, der Center. Sefford, der Guard ist nicht mehr da. Ähm, ja, die Urline so. haben wir
0: immer gesagt, die muss langsam verjüngt werden, umgebaut werden. Die worden. muss verjüngt
2: werden, da haben sie mit äh, Noteboom äh, auch einen, einen Rookie aus, den, aus der Vergangenheit, den sie vielleicht da jetzt reinschmeißen. Es gibt noch den Draft. Also da wird noch ein bisschen Bewegung reinkommen. Da muss noch ein bisschen Bewegung reinkommen. Aber die große Frage bei den Rams bleibt, was ist mit Todd Gurley? Und ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich mache mir momentan große Sorgen. Ist ja auch gerade, wenn du so einen Starspieler verlieren solltest, in Anführungsstrichen, oder wenn er so stark verletzt ist,
1: gerade in der Division NFC, ne, wenn solche Spieler ausfallen, kann das das ganze Team irgendwo, weil du hast eine starke Konkurrenz, wo stehst du dann wirklich seit in der neuen Saison? Ne? Bei den Rams ist alles toll gelaufen, man muss ganz ehrlich sagen, die haben in der Offseason wirklich alles getan, um dieses Ziel, bis Atlanta haben sie Super Bowl, Super Bowl ja. geschafft, da ist es dann gescheitert, okay, kann passieren. Gurley war, wie gesagt, aber auch ein entscheidender Punkt, gerade in den Playoffs.
2: Tut übrigens inzwischen viel mehr weh als an dem Tag selber.
1: Okay. Ähm, gerade in den Playoffs, da waren wir als, wie gesagt, nicht schlüssig. Was ist mit dem jungen Mann? Ähm, wenn es wirklich das ist, was Tobi vermutet, ist es natürlich, eine. wie stark oder wie kann man das überhaupt ausbalancieren dann als Rams, wenn wirklich dieser Worst-Case-Fall passiert in dieser starken NFC, die du hast. Wo stehst du dann nachher? Und ähm, ja... Also die Rams ist für die, für die Saison 2019-20 echt spannend, weil Tobi hat es angesprochen, du hast Spieler verloren, aber auch wieder dazu bekommen. Aber ob wir das Team jetzt so bekommen, ob sie wirklich dann wieder bereit sind für einen, für einen Move in den Super Bowl, das ist wahrscheinlich hier die Frage, die wir uns natürlich immer noch stellen. Aber die Rams so im Groben kann man sagen, tolle Saison, tolle Leistung gewesen, da kann man nichts anderes erwähnen.
0: Ja, und ich, ich war auch von den Seahawks, wenn wir mal zum zweiten Team gehen, ja. ähm, letztes Jahr begeistert. Ähm, die hat ich schlechter eingeschätzt, ehrlich gesagt. Da habe ich mich vertan. Ähm, die haben eine gute Saison gespielt. Die haben es geschafft. Dieses Übergangsjahr, schlechte Jahr, wo man sagt, die bauen sich jetzt nochmal um. Ähm, haben so gut, äh, gut gemacht. Ja, die sind in die Playoffs gekommen. Ganz viel Respekt ähm, für Seattle. Ja, wie geht's da weiter? Die haben endlich diese O-Line auch adressiert letztes Jahr. Sie haben ja ähm, Brown in den, den Left Tackle geholt über einen Trade von den Texans, haben diese Lücke da ähm, geschlossen, die sie hatten. Äh, Russell Wilson ist ein Top-Quarterback für mich. Die haben die Receiver. Vielleicht ist es manchmal ähm, die Kreativität in der Offense, die nicht so da ist. Also wir haben gegen Dallas, äh, war so die Kritik, sie sind immer wieder in diese Line gelaufen von <lacht> Dallas und haben da zu wenig ähm, Ideen auch gemacht, was mache ich mit diesem super Quarterback eigentlich und mit diesen Receivern. Die Line kann man natürlich auch noch weiter verstärken. Ähm, dazu die Defense, die ist immer irgendwie gut. Also auch wenn die einen Umbruch hier ja haben und wenn viele gute Leute weggehen, schafft es Piccarol immer dann eine super, oder eine gute, überdurchschnittlich gute Defense äh, zu formen. Sie haben äh, Clark, den, den äh, Pass Rusher gefranchised. Der bleibt jetzt erstmal da. Wenn das unterschreibt und spielt. Ja, ja vielleicht schaffen wir es auch noch mit ihnen einen langfristigen Vertrag auszuhandeln. Ähm, da werden sicherlich ein paar Draftpicks auch wieder reingehen in die Defense. Sie haben Free Agency nichts groß gemacht, Seattle. Man hat da nichts gehört. Sie, sie haben ja, nur Leute sehr, quasi sehr
2: behalten, die, sie, äh, die Free Agents waren. Sie ne? haben die Linebacker Kendricks und äh, KJ Wright äh, dann quasi re Das ist jetzt ja. auch nicht so verkehrt. Ja. Ne? KJ Wright war in der Liste der äh, Top Free Agents der NFL, glaube ich, unter den Top 10 sogar. Ähm, Respekt aber auch an die Seahawks, muss man
1: ganz ehrlich sagen. Du hast das Thema, ähm, war am Anfang der Saison immer dieses Legion of Boom, was mit äh, mit, äh, mit Al Thomas, da war immer eine Diskussion. Ja, was ist mit Äh, Chancellor? Genau, was ist mit Chancellor? Und auf einmal, ähm, genau, ähm, dann war Al Thomas ja wie gesagt äh, Hälfte der Saison raus und die haben es trotzdem geschafft, einfach wie gesagt eine Überraschungs-Defense daraus zu formen. Und auf einmal waren sie wieder irgendwie auch in die Richtung von Playoffs. Ne? Und ähm, faszinierend. Also was mir aber so ein bisschen bei den Seahawks ist, so die Zukunft ein bisschen Sorge macht. Du hast nicht viel gemacht in der Free Agency. Ähm, Und du Offen- hast nur vier Draftpicks. Das kommt noch dazu. Russell Wilson ist sozusagen der Superstar des Teams, aber irgendwo fehlt es mir irgendwie. Rashad Penny ist jetzt so irgendwie so der ähm, Running Back geworden in, in, in Seattle. Hm. Aber wo... Laufen die Seahawks die nächsten Jahre reden? Das ist noch so für mich das große Fragezeichen. Äh,
2: dazu habe ich mich mit äh, Michael Robinson unterhalten, der äh, in Super Bowl 50 war es, glaube ich, ne? gegen. Äh, Petten, ja, ja? ne, nee, nee, 50 war. Äh, 50 war der in New York. Nee, 50 war der gegen
1: äh, Carolina. P- das stimmt, ja. Genau. Ich glaube, ähm, glaub davor, 49, also 49 ja, glaube ich. War, ja,
2: dann, also, ne, er hat die Karriere beendet nach dem Super Bowl-Sieg mit. Seattle Michael Robinson, äh, mit dem habe ich mich unterhalten in Atlanta und ähm, ja, der sagt, die Seahawks sind nah dran. Wir hören mal rein, was Michael Robinson sagt. Um, there are a lot of Seahawks fans in, in Germany. What do you expect from the Seahawks the upcoming season, next season?
0: Yeah man, um, I, esp- I expect them to take the next step. Um, I didn't expect them to go to the playoffs this year and they actually made it to the playoffs. Um, I had them at 8-8, eight eight, maybe 7-9 Uh, at the beginning of the season, but I thought Pete Carroll did a tremendous job of um, kind of uh, rebranding his message to the team. Um, He got some of the voices out of of there that have have heard it for the last however many years, Um, and I just think they did a great job. Chris Carson uh, is a hammer uh, with running the football. Obviously, you have Russell Wilson, but, um, yeah, man, this team is ready to go defensively, They, they, they right up where they left off. I think they need they need to add some more, um, pieces in the in the secondary. Um, but other than that, man, this team is very close.
2: Ja, das war Michael Robinson. Ähm, Sind wir uns einig, über ja? sein Ex-Team. Ja. ja, eigentlich schon. Das ist ja, gesagt, so ein bisschen ja. secondary help. Wie gesagt, vier Draft Picks. Äh, leider jetzt nur zur Verfügung. Vielleicht muss man also, ein bisschen runter traden auch, um sich dann noch ein bisschen mehr in die Breite zu gehen. Das ist möglich. Ein
0: Es ist ja ein defensiv starker Draft, auch in den den späteren Runden vielleicht noch ähm, für Seattle da was
2: zu tun. Ja, du hast halt Pick Nummer 21 in der ersten Runde, vielleicht gehst du da noch mal ein bisschen weiter runter und kriegst dafür noch einen Second Round dazu, also möglich. Ist die
0: Karriere von, von Kanzler eigentlich komplett beendet? Ist das sicher? Ist er äh, nicht mehr in der Lage zu spielen mit seinen Verletzungen? Oder ist oh, es so, das dass er vielleicht mal wiederkommen kann? Und könnte? da muss ich ganz
2: ehrlich sagen, habe ich jetzt auch das. Er steht noch auf Gehalts- Gehalts- ja, ja, steht steht, ja, ja. dem irgendwo Er ist in der, in der Liste der Safeties äh, vom Durchschnittsgehalt hinter dem neuen Earl Thomas-Deal <lacht> in Baltimore auf Platz 4, habe ich heute gesehen. Also, das ist noch nicht so ganz, ne? ja. Aber er hat, er konnte ja
0: nicht spielen letztes Jahr. Also ja, so. ne. ja, ja.
2: ja, Bleibt abzuwarten. Also Seattle. Auch da nochmal vielleicht äh, schließe ich mich euch an äh, und auch Michael Robinson, die haben mich auch überrascht. Wir haben alle gesagt, äh, es ist ein Rebuild, ja, Legion of Boom ist zu Ende, Mhm. Max hat es gesagt. Nicht so schlecht. ähm, Und deshalb machen wir mal weiter. Wir wollen jetzt nicht irgendwie bei bei allen vier Teams so lange aufhalten. Die 49ers, Christian, die waren 4-12. Jo. Jetzt kommt Jimmy Garoppolo, der Quarterback nach einer acl Sein Kon- Zero. zurück. Sein Hero, Christians
1: Hero. My man, ja.
2: ja. Wir haben eben schon angesprochen, Quan Alexander, die vor zwei neue Linebacker, sind jetzt auch nicht so die verkehrtesten Moves gewesen in der Free Agency. Rückblickend gab es jetzt nicht so wahnsinnig viel Tolles bei den 49ers in dem Jahr. Aber wir haben ja alle hier eine hohe Meinung von Kyle Shanahan, dem Head Coach. Mhm. Ähm, was traust du den 49ers in 2019 zu? Auch wenn natürlich jetzt Draft noch... Äh, ne? Ja. Ich habe Nick Bosa bei ihnen auf der Liste, aber wer weiß.
0: Man muss erstmal damit anfangen, wenn dein Quarterback, dein Franchise-Quarterback sich verletzt früh in der Saison, dann ist die Saison im Prinzip beendet. Das wäre bei ganz vielen anderen Teams auch so. Das gilt für Tom Brady, das gilt für, für Rodgers, das gilt für viele andere auch, weil der Backup, der kann das dann nicht leisten. Du kannst auch mal irgendwie ein Spiel gewinnen, aber ähm, die hatten ein extremes Verletzungspech, auch dass der Running Back, den sie von Minnesota gesigned haben, Jarek McKinnon. McKinnon, dass der auch direkt verletzt war am Anfang der Saison und da, das ist natürlich irgendwie unglücklich. Also die 49 die haben manchmal ein bisschen andere Meinung als der Rest der Liga über bestimmte Spieler. Zum Beispiel äh, der, der Alexander, der Linebacker, der ist ja auch kein Passrusher, eher ein Inside-Linebacker. Und dem haben sie jetzt wirklich viel Geld gegeben. Mhm. McKinn letztes Jahr haben sie wirklich viel Geld gegeben, was ein bisschen überraschend ist dann. Also manchmal auch ein äh, Fullback haben sie auch äh, überbezahlt sozusagen. Also die, die haben schon manchmal ein bisschen andere... Ideen, Meinungen als als der Rest der Liga. Das muss ja nicht schlecht sein, aber es ist auffällig. Ähm, Wir warten vielleicht noch auf so einen Move, die haben wir jetzt in der Defense gemacht mit, ähm, ähm, mit Ford. Vielleicht noch so einen, so ein Offensive-Player, den sie da noch irgendwie für traden. Sie haben ja Tevin
2: Coleman noch geholt ne? von Atlanta. Ja, das ist ja, ja, ein, das ist ja eine schlecht. Ergänzung mit McKinnon. Ja. Das scheint so, ja, so dass sie das
0: auf zwei Schultern ja, genau. verteilen wollen. Das ist nicht ne? schlecht, aber was ist mit Receiver da noch bei den 49ers? Jordan Matthews geholt. Ja, ich dachte ja, sie sind vielleicht mit Antonio Brown drin. Ja, vielleicht auch, auch bei den ja. Beckham eventuell drin. Aber da fehlt, vielleicht kommt es jetzt im Draft, nochmal so die... Die Pauke, dass man sagt, okay, die haben auch einen top nummer 1 receiver den sie im Moment, ja, Goodwin, okay, aber nicht so wirklich haben.
1: Ja, fehlt ja schon lange in San Francisco der Top.
0: Da habe ich auch gedacht. Also ja, ich glaube, die... die ich, hatte ja, also Markies,
2: ich, hatte, ich habe von Marquis Goodwin eine relativ hohe Meinung. Ja, was ja aber habe. ist es ein nummer
0: 1 receiver oder ist es ein guter nummer 2 receiver
2: Ja, also ich sag mal, bei dem Team, was, was jetzt so erstmal noch irgendwie relativ viel zu erledigen hat, bevor man in Richtung Playoffs sich orientiert... Kann man den als Nummer 1 lustiger ja, durchgehen letztes lassen. Jahr,
0: aber du willst ja dieses Jahr in die Playoffs, oder? Als 49ers, jetzt im zweiten Jahr mit. Du musst äh, ja erstmal noch. an Seattle vorbei. ja aber Unter den Rams. Ja, also ich meine, bei denen
2: spielt man, ja der Bortles laut dir, deshalb ist, ja, ist ja, das ja kein Problem. Ich habe
0: schon dass der Anspruch bei den 49ers ist jetzt im zweiten Jahr mit dem Quarterback, der kommt wieder. Du ich hast auch, auch eine Menge, eine viel, Menge viel investiert höher. jetzt in der, in der Defense. Du draftest jetzt nochmal äh, hoch da willst du schon die die Playoffs, da willst du schon äh, jetzt irgendwann mal auch äh, eine gute Saison spielen. Die letzte Saison, die beim Klo, okay, das kann passieren, dass Verletzungen passieren, aber jetzt
1: wollen die schon. Die Erwartung war ja letztes Jahr schon extremst hoch, man hat ja, ja gesagt, okay, nach dieser Zeit, dass es funktioniert mhm. nach dem Trade von New England mit dem Quarterback und dann hast du diesen diesen äh, dass der Spieler verletzt kacke, aber ich glaube jetzt auch mit den Verstärkung, die Ford und, und Coleman ich habe ja die 49 immer so mit Gefahr gesehen, weil ich gesagt habe, die sind vielleicht im Brown-Thema mit drin oder machen vielleicht noch irgendwas Krasses, ja. weil ähm, Geld wäre da. Ähm, das Team vermisst einen Receiver, haben aber auch mit dem Tight End George Kittle, ist richtig, ja. ähm, mega, also das haben, ja. der war ja quasi der ja. Offensivspieler letztes Jahr. Das ist der ähm, Nummer 1. Receiver ja, vielleicht, gewesen. Ja. Vielleicht hätte man da nochmal gucken können, aber ähm, die 49 haben sich sehr zurückgehalten, in Anführungsstrichen, haben jetzt ein bisschen aufgestockt. Aber Christian sagt eigentlich, ich glaube, dass die die Erwartungshaltung auch in San Francisco relativ hoch ist, weil du einfach... Immer, wie in Dallas, habe ich ja ja letzte Woche gesagt. Wie gesagt, du hast letztes Jahr echt so diesen diesen Bust gehabt und jetzt willst du aber wirklich bis... Ja. Nach äh, in die Playoffs fahren. ja. Und du holst jetzt vielleicht äh, nichts großer. <lacht> genau, nach Miami.
0: <lacht> als sie Nummer 2 pickt, dann ja, vielleicht. ist vielleicht auch, die muss die Offense vielleicht gar nicht so gut sein, aber die Defense, da ist ja auch eine extrem Erwartung. Richtig brutal. Da sie ja, hat ja so viele hohe Picks auch investiert, Geld investiert. Mhm. Sherman ist ja auch da als Corner, der sich ja nach seiner Verletzung Der wollte ja auch, auch
2: Thomas noch dahin lotsen. Ja. Ne? Hat nicht ja, geklappt. Das heißt ich auch. Ja. Nur, äh, ja. Tobi, deine Meinung? Fortin- ja, Fortin- passt eigentlich so, wie jeder wie jeder sagt. Also ähm, Erstmal das, das Interessante bei den 49ers ist ähm, diese Verletzten, der erkennen und natürlich in erster Linie Garoppolo. Äh, wie spielen die? Ähm, wie funktioniert das? Äh, es gab schon viele Leute, die viel Potenzial hatten, Vorschuss äh, Vorschusslorbeeren, verletzt waren und danach, nee, ja. danach nicht ja. mehr daran anknüpfen konnten. Ich wünsche mhm. Jimmy Garoppolo, dass er das kann, auch wenn das die Division meiner Rams ist, aber ähm, bei den 49ers, ja, ähm, das ist so, ich sag mal, so ein semi verhaltene Free Agency gewesen unterm Strich. Mhm. Ähm, ja,
0: oder mit die Ford und... und ja, ja, ja schon ab, aber du hast, so, du hast,
2: du hast, du hast diesen äh, hast da, da hast du so nichts ja. geschossen. Du hast äh, jetzt auch auf Running Back mit Coleman jetzt, jetzt keinen geholt, wo du jetzt sagst, boah, ich also, ne? bläst hier irgendwie die Rübe mal Stimmt. weg. Von ja. ja also daher, spielen, ja, ähm, ja. ich sehe sie nicht so schlecht. Ähm, diese Division, glaube ich, äh, wird auch nicht mehr das Gefälle haben. Ja, mhm. Also dieses zwischen Platz 2, 10, 6 und Platz 3, 4, 12, das wird es in 2019 nicht geben. Da bin ich mir relativ sicher. Ähm, möglicherweise geht es bei Seattle puh, vielleicht auch einen Schritt zurück. Und bei 49ers auf jeden Fall einen Schritt nach vorne. Also, ist schwer zu prognostizieren, aber das ist ja auch, wie gesagt, hier immer nur ein erster Ausblick. Das Gleiche gilt auch für die Cardinals, um ein bisschen aufs Tempo zu drücken. Ja, 3 13. und eigentlich ist ja nur die große Frage, nach einem Jahr, wo Josh Rosen mit relativ viel Schrott arbeiten musste, wird er getradet, die Anzeichen verdichten sich und dann ist klar, Kyler Murray wird der Nummer 1-Pick, neuer Quarterback, Cliff Kingsbury, neuer Coach, neuer Head Coach. Ja, letztes Jahr war zum Vergessen, 2019, Max. Was ist da drin?
1: Tja, anscheinend wirklich, das wirklich so aussehen, dass sie wahrscheinlich wirklich den Pick Nummer 1 und vielleicht wirklich Murray nehmen. Ähm, das Thema war ja so, Rosen, Bayer. Was war der, welcher Pick war der letztes Jahr? was er Warum
2: holt Miami den nicht eigentlich?
1: Ja, hatte ich, hätte, wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Äh, hat sich jetzt quasi. Ist, noch ist ja noch möglich. Die Gerüchte verdichten sich natürlich, dass es wirklich jetzt Murray wird. Ich bin kein Fan davon, weil ich gesagt habe, du hast letztes Jahr zwar nicht den höchsten Pick da mit dem Quarterback gemacht, aber du hast angefangen zumindest, für einen Rebuild zu starten. Weil die Cardinals für was spielen die? Für was spielen die? Für Was haben sie letztes Jahr gespielt? Für was spielen sie dieses Jahr? Ja, mit Sachs haben sie sich noch mal verstärkt. Die haben noch immer, ich glaube, einen Jahresvertrag den noch mal gegeben oder so. Ist ja eine Verstärkung. Ähm, ist, ja. Ja, ja. Für die Cardinals kann das eine Verstärkung sein.
2: Das Brett Huntley. geholt. Ich glaube, glaub, glaub, äh, Fitzgerald spielt ich immer noch ein Jahr und Kevin White den Receiver der Bears, der noch nie was konnte. Ja, Fitzgerald ist auch noch da. Genau. Aber das ist ja auch quasi nur noch, äh, der nimmt die, nimmt die unerfahrenen Jungs an der Hand und erzählt dir ein bisschen was von der großen Football-Welt. Ähm, ich Ob bin das jetzt ein, ein Rookie in 2019 ist oder der Rookie von 2018, der dann in seinem zweiten Jahr wäre, der dem die Bälle zuschmeißt. Also äh, Fitzgerald hat äh, glaube ich nicht mehr die physischen Voraussetzungen wie früher. Und Aber die, die, wir stellen uns mal kurz die Frage. Rosen
1: ist der letzte, war der, war der letzte Jahres Pick. Ja, jetzt holst du, holst du ja. Murray, ne? Ja. In Anführungsstrichen. Ohne
0: Anführungsstrichen, du holst ihn. Nein! Oder holst ähm,
1: aber wie bringt denn jetzt dieser Mann überhaupt die Offense jetzt weiter, meiner Meinung nach? Oder habt ihr da Ideen? Weil ja, die, Murray oder Ja, ich meine, jetzt, ich meine jetzt Murray. <lacht> wenn die jetzt wirklich sagen, sie entscheiden sich äh, ra- äh, zu traden, den Rosen, und dafür jetzt mit Murray den Eins-Pick zu geben. Aber da ist doch rechts und links nur Gurke. Da ist doch nichts. Fitzgerald ist nicht mehr der... Die Frage, die aber ich, David, ich, David, Johnson David Johnson, Aber David Johnson ist anscheinend Dann könnte doch ich mal wieder Trash. auf die
2: Vitrine verweisen, auf die ich gerne ja gerne verweise, David wenn der Johnson, hier
1: sitzt. David Johnson ist im Moment ja ist ja auch nur Trash gewesen. Da war auch nicht viel zu sehen. Äh, ein Murray kann jetzt meiner Meinung nach, äh, holt jetzt auch nicht die... Äh, ja, ihr, ich wisst, was ich, ihr wisst, was ich meine.
0: Aber die Frage ist doch, wohin gehst du mit der Franchise? Du, wenn du davon überzeugt bist, dass das der absolute Franchise-Quarterback ist, und du hast jetzt mal die Nummer 1 Pick, den hast du ja nicht jedes Jahr. Du hast die Chance nochmal einen Quarterback zu nehmen. Weil es ein schlechtes Jahr, weil okay, dann nimmst du ihn. Dann, dann nimmst du ihn. Wenn du von Rosen vielleicht nicht überzeugt bist, du kannst beide, von mir aus kannst du beide noch äh, im Training Camp dir angucken. Du kannst auch Rosen dann äh, traden. Du wirst sicherlich eine Mannschaft finden, die, die ihn auch interessant findet, wie vielleicht Miami kriegst du einen ja. Second Rounder, kriegst vielleicht nicht den First Rounder wieder, aber kriegst vielleicht einen Second Rounder, okay. Wenn du davon überzeugt bist, kannst du es machen. Ist es optimal, zwei Quarterbacks nacheinander zu holen. Ja, Aber die Chance, dass ein First overall, dass du, du kannst ja wirklich unter allen College-Spielern jetzt ausruhen und sagst, das ist mein Mann, wenn du sagst, okay, ich bin
2: hundertprozentig überzeugt, dann
0: könntest du es aus meiner Sicht auch machen. Ja? Ja. Für mich, musst ist, für, machen, für mich ja? ist
2: Arizona hier und heute eigentlich gar nicht groß zu bewerten und zu besprechen. Mhm. Weil es steht und fällt alles mit der Entscheidung mit dem ersten Pick. Bei den anderen drei Teams in der Division haben wir schon so eine gewisse Ahnung. Ja, so, ne? Du ja, weißt ja. Bei, bei vielen Sachen, aber hier ist quasi die wichtigste Position in deinem Team, das ist noch nicht abschließend geklärt und deshalb ist es so ein bisschen, ja, was wäre wenn, hätte, hätte, Fahrradkette. Ja. Ja.
0: Es gibt ja auch manche, die sagen, okay, man kann dann halt, es äh, ist eine gute Chance in einem, in einem Top-6-Pick dann wirklich einen Quarterback zu, zu kriegen, Topmann Top-Mann, mach das einfach und dann hast du vielleicht einen. Nur ich sehe es auch so, kannst du zwei gleichzeitig entwickeln? Kannst du zwei gleichzeitig zu deinen Führungsspielern machen? Gibt es dann im Lockerroom irgendwie die eine Hälfte sagt, den hätten wir lieber, die andere Hälfte sagt, den hätten wir lieber? Und, und du kannst auch nicht beiden die Möglichkeit im Training geben. Von daher ist es vielleicht schon eine Möglichkeit auch dann wenn man ihn wirklich nimmt und
2: sagt, das ist unser, unser
0: Mann, den äh, Rosen dann zu traden.
2: Bei wie viel, bei wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit sagt ihr, also ist das mit dem mit dem Kyler Murray aktuell?
0: Was ich höre oder lese, scheint es sehr hoch zu sein. 70 Prozent.
1: 70 Prozent. Ja, da gehe ich auf 70, 80 Prozent, weil es ja wirklich so aussehen wird.
2: Also ich bin auch bei 75, ich glaube, da sind wir auf einer Linie. Yeah, also das ist, ist, das ist, deutet also hin, also es deutet alles darauf hin. Das ist ja, ja fast, so, das ist fast so safe wie Falls zu den Jaguars, also mittlerweile, ja, so, ja, so wie ja, die Gerüchte okay. sind. Hat auch jemand noch was für den, zu den Cardinals? Nein. Ja, also die ein oder andere aufmerksame Hörerin von Delay of Game wird jetzt wieder merken und mir dann später schreiben, dass ich am Ende ziemlich auf die Tube gedrückt habe. Aber äh, es gibt halt, wie gesagt, diese zwei stunden grenze die ich auf keinen Fall sprengen will. <lacht> ähm, Gut, dann... Ja, also sind, wir, sind, sind, wir, sind wir zurück durch die, durch die Liga ja, ja. und äh, gehen in die 4 Downs. Ähm, erstes Down, Justin Houston. Scheint immer noch so der... Beste verfügbare Free Agent zu sein, noch kein neuen Arbeitgeber. Wo landet denn der ehemalige Chiefs Linebacker Max? Oh, du hast, der hebt schon die Hand.
1: Mmh. New England ist mein Tipp.
2: Oh. Oh. Ich, hätte, also ich sag zwischen New England und Cleveland, weil Cleveland habe
1: ich so das Gefühl, die könnten noch mal was. Aber ähm, ich glaube, so <lacht> Was mit den Jets?
2: Nee, ich, mein Tipp ist äh, die Patriots. So, neb, neben CJ Mosley noch Justin Houston stellen vielleicht. Ich sage jetzt einfach mal die Jets. Weil die wollten ja eigentlich auch mostly und Bar holen, das hat nicht geklappt. Ich glaube, die haben immer noch Kohle übrig. Warum nicht Justin Houston für einen Jahresvertrag oder zwei Zweijahresvertrag? Christian?
0: Ich sag mal Pittsburgh. Und die oh. haben eine Tradition von guten
2: Outside-Linebackern. Ja. Die Setten. Vielleicht, ja. er möchte
0: vielleicht eher zum Contender gehen.
2: Sind die Contender? Cleveland ist doch jetzt der Contender. <lacht> in der ja. Er möchte
0: zu einem äh, Team mit Playoff-Möglichkeiten ähm, gehen. Cleveland? <lacht> ja, der war vielleicht ja, auch falsch. Ja. <lacht> <Und dann lacht> eben. <müsste Storm nehmen. lacht> die NFL sperrt äh, Karim Hunt für seinen äh, Angriff, wir hatten ja aber auch schon mal gesprochen,
2: ähm, für acht Spiele. Deine Meinung, Tobi? Halbe Saison, acht Spiele. Ja, clever. Minimum. Also, das ist für mich das Minimum. Das ist die unterste Grenze, wo ich sage, das ist noch einigermaßen okay. Ich hätte den also muss hier, es tut mir dann auch irgendwo ja leid für Kareem Hunt, der seinen Fehler eingesehen hat und auch alles tut, um sich zu bessern, aber äh, ich bin hier äh, bei dem Thema, äh, ich meine wir waren ja alle Scharfrichter, aber ich bin da hier ganz rigoros und eigentlich müsste man jetzt hier auch mal, es tut mir leid, ein Exempel statuieren, ein Jahr Sperre. Ja, das also, das heißt, es ist nur die Hälfte von dem, was ich normalerweise fordern würde. Da du mir meine Worte quasi auch ausmeldet, ja. weil ich würde auch locker, hätte man eine Sperre da vor einem Jahr machen sollen. Also ich meine, ja. irgendwo musst du jetzt mal ein Zeichen setzen. Also ich, als ich du hast so viele Probleme in deiner Liga ja. und wenn also wenn du mit, mit der Scheiße, die die äh, da machen teilweise, in, in ihrem Privatleben, wenn du da jetzt nicht mal irgendwo sagst, Freunde, ja, ihr verdient hier so eine Schweine- Scheißkohle. Du, du findest sogar noch ein Team, der hat schon, er hat genau. schon ein Team gefunden und, und, und ähm, wenn ich überlege, was die gemacht haben in der Offseason Max, ja. oder? Ne, das ist ja. Ja auch noch, dann, dann ist das auch noch ein, ein Gewinn. Die Chiefs schmeißen ihn raus, weil auch der Druck da ist und jetzt ist er dann und, acht Spiele der, gesperrt. Und, und möglicherweise sind die Browns 6-2 nach den acht Spielen und dann, dann darf der da mitspielen, kommt relativ frisch irgendwie noch in die ganze Geschichte rein, entlastet Nick Chubb. Das macht die Browns vom Talent von Kareem Hunt gesehen nur noch gefährlicher. Aber hier geht es mir eigentlich nur um die, äh, um die Vorbildfunktion und um darum, dass, sie, dass die Liga endlich mal den, den, den Kopf aus ihrem eigenen Arsch zieht. Christian. Ja, ich
0: möchte dazu nur sagen, <lacht> dass äh, mal ein äh, Quarterback, ein Hall of Fame Quarterback für angebliches Bälle manipulieren vier Spiele Sperre bekommen hat. Ja. ja. Und äh, <lacht> ja. wenn, wenn der ja. Druck in irgendwelchen Footballs, Football, was nicht so richtig bewiesen war, ja. äh, vier Spiele sperre ist, dann ist mir der acht Spiele zu wenig.
2: Ja, das ist ein super Beispiel. Ich glaube, da sind wir uns mal wieder einig. Einigkeit ist ja hier in diesen Tagen nicht immer gegeben bei Delay of Game, aber nein komm, braucht Spaß. Max Richtig. Ja.
1: Wer ist für euch der Gewinner in der Free Agency? Kann ein Team oder ein Spieler sein? Tobi? Der
2: Gewinner der Free Agency? Da würde ich aktuell, boah. also wenn ich einen, einen Spieler nehmen würde, würde ich sagen Antonio Brown. Ich sage auch als Team, ich sage die Oakland Raiders sind der Gewinner bisher. Okay. Mit all ihren Moves, mit Joiner mit, 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 Joyner, mit äh, auch äh, Tyrell Williams und, und Brown und die haben immer noch alle drei First Rounder. Also für mich sind die Raiders und Antonio Brown die Gewinner.
0: Ich nehme mal einen Spieler, ich nehme Collins in Safety, New York hat gesagt, wir wollen dich nicht, du bist nur ein Box-Safety, wir geben dir auch keinen Franchise-Tag und Washington, Divisionsrivale, kommt rein, Kusshand, Riesenvertrag, du bist unser, unser Mann, unser Safety, für ihn finanziell eine super Sache.
1: Ich gehe auch mit einem Spieler, Golden Tate, Haben wir vorhin schon kurz erwähnt, für ihn quasi der zweite Frühling. Ähm, mega Vertrag bekommen bei den Giants. Aber nur, wenn Eli seinen sechsten Frühling erlebt. ja, vielleicht. Aber trotzdem, ähm, Golden Tate für ihn alles gut gelaufen ist auch jetzt, dürfte auch sogar der star Wide receiver Anführungsstrichen sein. Ich weiß es nicht äh, in New York, äh,
2: aber trotzdem, für ihn alles gut gelaufen. Auch kein schlechter Ansatz. Äh, viertes und letztes Dauern, wer ist für euch der Verlierer der Free Agency? Das ist hier ganz besonders mit Anführungszeichen, deine Anführungszeichen magst zu versehen. Ich sagst sie glaube ich, zu häufig. Gerne ja. Ja. <lacht> ein Team oder ein Spieler
0: sein auch hier? Äh, Christian. Ja, ich nehme mal die Giants. Nach dem, was ich heute gesagt habe, müssen es, glaube ich, die Giants sein. Äh, zu viel Talent abgegeben, bis jetzt noch nichts zurückbekommen oder nicht viel. Ähm, also die Giants sind für mich erstmal da die Verlierer.
1: Ich gehe mal mit den, ähm, weil wir von denen noch gar nichts gehört haben, von dem Team Detroit Lions. Weil <lacht> Free Agency, was ist da passiert? Nix. <lacht> Wie nix. Genau. Also, da war nicht viel, da passiert nicht viel. Danny Amendola
2: geholt. Ah, und Tray Flowers. Ja, Wahnsinn. Also, man sieht, Flowers. Man,
1: sieht ähm, man könnte noch einige Teams sagen, ich habe jetzt einfach mal die da haben wir wenig drüber gesagt. Also, ich sag mal, Detroit ist. Also, Flowers ja. ist,
0: ist ein gutes Argument, äh, Amendola ist kein gutes Argument. <lacht> ja, <das stimmt>. <lacht> ähm, <lacht> ich, ich
2: mag sie auch gerne und ich hatte mir irgendwie äh, erhofft, dass sie ein bisschen aktiver sind. Aber da ist ihnen ja diese Culture auch im Lockerroom. Äh, Coles, zu heilig. Ja. Für mich sind die Verlierer der Free Agents die Colts. So viel Kohle um was hast du gemacht? So ich, viel, viel Kohle. Was hast du gemacht? Du hast Pierre Desir, den Cornerback, der schon bei dir war, den hast du resigned, drei Jahre, 25 Millionen Dollar. Dann hast du Marcus Hunt, ein Defense Liner, resigned, zwei Jahre, 10 Millionen Dollar mit Incentives. Und den einzigen frischen, den du reinbringst, ist ein Wide Receiver, der wenn es gut mhm. läuft, die Nummer 2, der Nummer 2 Receiver sein wird, ähm, Devin Funches.
0: Der bis jetzt eher enttäuschend bei seiner Der Denn Krankheit.
2: One-Year-Deal bekommt mit einem Max-Value, wenn alles gut läuft, von 13 Millionen Dollar, wo ich mir ehrlich gesagt nicht nur an den Kopf packe, sondern sonst wohin. Hättest wenn ich auch vielleicht dele. auch günstiger kriegen können. Ja. Ne? Und, und da muss ich ganz ehrlich sagen, für die Kohle, die die hatten, irgendwie mit rund 100 Millionen, ist mir das viel zu wenig und da sind die Kohls für mich, die dass die ist ja nicht schlechter geworden. Nee, aber. Um
0: die hätten mehr machen können. Stimme ich dir zu. Sonst äh, Pittsburgh hätte man vielleicht auch noch äh, ja. sagen können. Ne? Die haben natürlich zwei. Top- Stoff. Stoff. Ja.
2: Baltimore wäre auf der Verliererstraße glaube ich auf uns gewesen. Ingram und äh, Thomas haben das jetzt äh, auch so. Ein bisschen, ein ja.
0: bisschen aufgefahren, ja.
2: Ja, meine Herren, war das wieder eine Ausgabe. Äh, es macht unfassbar viel Spaß in diesen Wochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die ganze Vorbereitung, das ganze twittern, das ganze Network gucken, was auch immer, äh, aber es lohnt sich und wir freuen uns wirklich über jeden, ähm, der mit uns interagiert. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr Freunde habt, die Football gucken, dann sagt denen doch bitte, dass sie uns mal bei Twitter folgen oder bei Facebook oder am besten bei beiden, dass sie uns Fragen stellen, zu allem Möglichen, wirklich, keine Frage ist zu blöd äh, oder, oder zu dusselig. Wir beantworten alles und, und wir kümmern uns um alles und wir freuen uns über jeden, der uns schreibt. Und äh, so wird es auch nächste Woche einen Podcast geben, die Day of Game, dann die Episode 68, aller Voraussicht nach ähm, wieder am Dienstag. Das hängt noch ein bisschen von meinen Eishockey-Duties ab und wie die Serie der DEG verläuft. Äh, aber ihr werdet sicherlich äh, bei Facebook und Twitter lesen, wann wir aufnehmen. Den Thema Dienste ist dann schon
0: vorbei, die Serie. Das würde bedeuten, die DEG
2: 5 <lacht> und macht Sonntag in Augsburg klar. Ähm, ja, den kostenlosen Podcast gibt es wie immer bei Soundcloud, bei iTunes und bei den Kollegen von The Fan of Ja, at the of Game NFL. Das ist äh, ja, unser Kontakt, euer Kontakt bei Facebook und bei Twitter. Nächste Woche habe ich schon gesagt. Ja. Ich bedanke mich beim Christian. Sehr gerne. Ich bedanke mich beim Max. Danke. Ja, äh, Run TMC machen Feierabend. Das letzte Wort haben die Jungs. Ciao. Ciao.